0: Pues yo espero que así como nos lo anuncia Rock and Rollito Tex, usted sí tenga una enorme satisfacción por acompañarnos esta mañana, esta mañanita. De noviembre, el año se ha ido rapidísimo, aunque el tiempo sigue siendo el mismo. ¿Se ha dado cuenta? En Nostalgia del 11 vamos a recordar un programa de debate que hablaba sobre los temas más controvertidos del panorama nacional. En Conociendo mis derechos, Nancy Rivero nos dirá qué hacer si mi pareja muere intestada. Importantísimo tema. En la entrevista platicamos con el entrañable Omar Guzmán, compositor, pianista, director musical, arreglista mexicano y pues nos concedió Entrar a su estudio y ya verán lo que resultó de ese encuentro. ¿Quién estará hoy en nuestro muro de la fama? Tan, ta, ta tan, suspenso. Lo vamos a descubrir en un rato. Y, por supuesto, tendremos zona tecnológica en movimiento, mejorando mi salud y muchísima música para bailar al ritmo de rock and rollito. Texa, que le damos un, abra un aplauso, un abrazo. Y va a decir también ese al final. Y le damos, además, la cordial bienvenida a Araceli, que se integra por primera vez a nuestro programa. Bienvenida, sí, Araceli. Y ahora ahora aplaudimos de este lado para allá a los bailarines, que son los que van a llenar de energía nuestro programa. Gracias. Gracias, gracias por estar aquí. Y un aplauso para todos los que están en casa, claro que sí, también todos los que nos están viendo y aplaudiendo desde su hogar. Esto es Aprender a Envejecer. Vámonos. Vamos, vamos. La danza nos ha acompañado como humanidad uy, desde los tiempos más remotos. Está en las pinturas rupestres, está en las ceremonias religiosas, en las celebraciones paganas. La danza es una manifestación humana que llegó a convertirse en arte y sigue siendo un elemento de importancia para la socialización y la expresión de las personas mayores. Le invito a conocer cuáles son los beneficios de la danza en personas mayores en la voz de una experta. No se pierde esta sección. Mirta blostein qué rico que aparezcas nuevamente frente a nuestras <risas> cámaras como coreógrafa, como maestra de danza. Pero lo más importante, Mirta, especializada en la danza para personas mayores, personas adultas mayores. Tu grupo, el, un grupo reciente se va a graduar, ¿cierto? Sí, bueno, vamos, ¿A dónde nos vas a invitar? ¿Qué vamos a hacer? Te cuento.
1: Cuenta. Primero, Pati, gracias por bueno. volver a invitarme, a invitarme por ser cómplice de esta locura tan hermosa que tiene que ver con la danza, ¿cierto? La danza estuvo presente siempre, a veces nos olvidamos, pero forma parte de, de nuestro ser. Uh -huh, o sea, uh -huh. los seres nos movemos y el cuerpo expresa y tiene su propio lenguaje y es el movimiento. Gracias por invitarme, gracias por estar en este lugar tan querido, tan amoroso además, con esta gente que que viene cada vez con ese entusiasmo enorme de seguir creciendo y de seguir aprendiendo algo tan complejo que es el envejecimiento, ¿no? O sea, cómo nos situamos en este lugar tan difícil que nos va sorprendiendo, ¿verdad? Y que regalamos, nos regalan y regalamos esta posibilidad de compartir lo hermoso. ¿no? Eso, que...
0: eso yo creo que es lo importante. Fácil Exacto. o difícil, estamos en compartiéndolo. Eso. Exactamente. Eh, me, me, me gusta mucho la idea que vengas la primera vez fue como, como maestra de danza exclusivamente, pero hoy vienes a, a presumirnos de un trabajo que se va a exhibir próximamente y a lo que podremos asistir todas las personas que queramos. ¿Cuándo va a ser esto? Mira, esto
1: es un uh, maravilloso logro de mucha gente que me apoya en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea, donde soy maestra, que es un proyecto que se llama Danza para Todos y para ti también. Uh -huh. Entonces resulta que logramos que exista un taller laboratorio expresivo para adultos y adultos mayores, en el Centro Nacional de las Artes, en donde, a partir de una metodología que desarrollé, la gente se forme en este ámbito de la danza contemporánea de verdad, uh -huh, pero uh -huh. a partir de lo que somos hoy en día. Uh -huh. Entonces, gracias a todos los apoyos que tuve, en especial de la directora de la escuela y la subdirectora, este vamos a presentar los trabajos creativos que, se de, se, que logramos en este año que transcurrió ya. Uh -huh. Eso va a suceder el 24 y el 25 de noviembre en el Centro Nacional de las Artes, en el Teatro Flores Canelo. ¿A qué hora más o menos? Eso va a ser el jueves 23 a las 16 horas uh -huh. y el sábado 25 a las 12 horas. Es un horario cómodo, cómodo todos pueden llegar. Por supuesto, es gratuito. Y lo más hermoso de todo es que este proyecto sigue el año que viene.
0: Ay, fantástico. ¿Cómo ves? ¿Quiénes forman ese grupo? ¿Quiénes pueden aprender a bailar o quiénes pueden expresarse ¿Quién, a través de la
1: danza? ¿Quiénes? tengan ganas de bailar. Quienes alguna vez soñaron estar en escena y nunca se animaron porque bailar es para los jóvenes, uh -huh. es para gente que tiene condiciones. Uh -huh. Para cuerpos es, perfectos. Ajá, para uh -huh. cuerpo perfecto, como si el cuerpo no fuera perfecto. perfecto. sí, De, de verdad. Uh -huh. este, todo el mundo se puede Apuntar. No tengo que tener antecedentes no. de danza, nada. No, o sea. Solo ganas de bailar. Sí, porque además la suerte ha sido tan generosa conmigo, o mi testarudez, no Ajá. sé todavía. Sí, es una combinación, vamos a verlo. Vamos a verlo así. Eh, fíjate que se van a abrir dos niveles. Un segundo nivel, que es para la gente que tiene conocimientos y que tomó este primer, este primer taller, uh -huh. y para gente que no sabe nada. Y que Requisito dice, no saber nada de danza. Dice, <risa> yo quiero danzar, ahí se apuntan, o uh -huh, sea, uh -huh. ahí este, puede ser a mi mail o al mail eh, de la Escuela Nacional de Danza. Este, ahí mandan su solicitud, su solicitud uh -huh. y en cuanto salgan las inscripciones, entonces se inscriben.
0: ¿Qué, ¿Qué aprendes, Mirta? ¿Qué <ríe> aprendes, Mirta los de, de un trabajo como el que tú desarrollas? ¿Qué, qué, ¿Qué aprendes de ver cuerpos debutantes, vamos a llamarles primerizos en materia de danza, pero en, en la adultez
1: mayor? ¿Qué aprendes? Ay, Pati, se aprenden tantas cosas desde este lado sí, sí. y desde el lado del grupo que no te cansas y a veces siento miedo, dudas, porque, o sea, es mucha responsabilidad, tú lo sabes, ah, sí, sí. ¿no? Uh -huh. Y cuando veo cómo se van desarrollando las clases, es maravilloso, es fundamental, la historia es... El cuerpo tiene un lenguaje que es el movimiento. Cada quien se mueve desde su sentir y su historia. ¿sí? Uh -huh. Entonces lo que se hace es desarrollar la propia danza, es desarrollar el lenguaje expresivo propio de cada uno. Uh -huh. ¿Entiendes? Sí, sí. Y para eso hay un montón de herramientas. Fundamental es la conciencia, conciencia corporal. O sea, yo trabajo desde anatomía vivencial, o sea, vas sintiendo tus huesos, tus articulaciones, los órganos, la piel, y cada uno de esos elementos del cuerpo tiene su propia dinámica, su propia emoción. Y aquí te cuento que se integra la emoción. La emoción da color al movimiento. A todo eso... Ajá. Le la suma. emoción da color al movimiento, wow. Ajá. Y sí, Ajá. Y sí. No, está bien, muy bien. A eso se le suma todos los conocimientos y todos los aportes de la danza contemporánea y del teatro. Uh -huh. Entonces, haz de cuenta, es como un delicioso guisado cuidadosamente condimentado, uh -huh. en donde pones muy bien cada ingrediente. Y después está la magia maravillosa de que ellos crean su propia danza. O sea, me preguntan, bueno, ¿cómo haces? ¿Cómo? Y sí, poco a poquito van llegando a encontrar sus textos corporales o la secuencia. No las pongo yo, o sea, ellos, la, la, ellos y ellas la van descubriendo. Ellos y ellas la van descubriendo. ¿Tienes ¿Y hombres y mujeres? La, lamentablemente hay un solo hombre. Uh
0: -huh.
1: bueno, y pues todas somos no mujeres. mujeres.
0: ¿Cuántas son en este grupo?
1: Y ahora eh, creo que son 13 o 14. Ajá, un... y de las cuales un solo, un solo, un solo varón.
0: Bueno. Ajá.
1: Y otra cosa,
0: la música. ¿Qué es lo que...? ¿Qué es lo que se escoge? ¿Cómo está
1: hecha exprofeso, ¿La elegiste no, antes? No.
0: ¿La eligen en
1: conjunto? Es, ¿Cómo es eso? Mira, tengo mis estrategias. Bueno, ¿verdad? sin duda, sin duda. Entonces, de repente, cuando ya hicieron un proceso, que ya tienen elementos, y saben, y qué sé yo, un día traigo una clase armada y les dije esto, 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 ustedes eligen la música y me tienen que mostrar... Una improvisación pautada se llama, uh -huh. pautada porque tienen que elegir la música, o sea, seguir la música y utilizar eh, los contenidos que vieron. Ellos los eligen, que el tiempo, que el espacio, que un motor, por ejemplo, uh -huh. que la combinación de formas curvas y rectas, que el volumen, ellos eligen qué. ¿No? Entonces yo les dejo todo y me voy, sabiendo que se van a tirar de las greñas, que van a discutir, que no sé qué, qué sé yo. Entonces después pues, llego y lo veo. El primero y el segundo cuadro, así lo crearon ellos. Totalmente creación del grupo. O sea, ellos lo propusieron. Uh -huh. Yo qué hago, hago la dirección coreográfica. ¿Eso qué quiere decir? Organizo el espacio. Veo si están bien elegidas las secuencias que ellos pusieron, si los elementos que están usando está correcto, O sea, sí cuido mucho todos los detalles, porque hay una cosa que es muy importante. Sí trabajamos en serio. O sea, sí les explico lo que es el fenómeno de la interpretación. Sí les explico qué sucede con el espacio. Porque es importante tener cuidado, respetar las diagonales o las horizontales. O sea, voy dándole conocimientos reales de Ajá, sí, sí, profesionales. El, Ajá. Como si fueran profesionales.
0: ¿Y cómo miras el crecimiento del grupo? ¿Cómo lo mido? ¿Cómo como lo miras? Porque me imagino que pues, llegamos cuantos desconocidos, ¿no? Que no sí. sabemos bailar, que nos vamos a ir descubriendo allí. me preguntan
1: allí. eso siempre, ¿sabes? Este, pero no te conté que el segundo y el tercer cuadro lo propuse yo. Ajá. Los dos temas. Y ellos eh, se dejaron dirigir desde la improvisación. Y son... Sí. Amoroso, por eso sí me gustaría que fueran a ver No, 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 los vamos a ir a ver, 24 y... 25. 25. Entonces, o sea, es muy sencillo, ¿cómo lo mido? O sea, hay cosas básicas como, por ejemplo, el cuerpo en relación al espacio. ¿Cómo cada uno se anima a jugar con los desplazamientos? ¿Cómo se anima a jugar a dibujar el espacio y después cómo van rompiendo sus propios estereotipos o sea en general todos vienen con el pasito de la danza que fueron que lo tienen en los huesos pues que son mecánicos ¿entiendes? Uh -huh. hasta que se van abriendo de esos pasos y aparecen los pasos que están adentro de cada uno Recuérdame la fecha, las fechas por favor y horarios para que el público que nos está viendo pueda disfrutar
0: de esto en la vida real. A ver, nos vemos es, entonces, en noviembre
1: 23 y, y 25. 25. Jueves y sábado, jueves y sábados, el jueves a las 16 horas y el sábado a las 12, 12 horas. Del día. Es gratuito. Y es en el en el hermoso Centro Nacional de las bellísimo, Artes, bellísimo. es Churubusco 79. Que está súper comunicado,
0: puedes llegar por el metro, Ajá, puedes llegar, hay, camiones, a, hay lugar para el
1: automóvil, quienes lleguen, hay lugar para sí. el, el camión también. Este. O sea, no hay ningún problema, pueden llegar y ojalá nos acompañen, porque sí, es muy hermoso para ti ver cómo todos podemos danzar, lo podemos hacer, si quieres, desde un lugar amateur, porque no somos uh -huh. profesionales, profesionales, pero dignamente, con mucho respeto, y muy bien, gracias. Muchísimas gracias, Mirta
0: blostein Muchas gracias a usted. Y le vamos a agradecer todavía más si nos acompaña el día eh, 23 o el día 25, allá en el Centro de las Artes, hermoso espacio. Eh, vamos a, a ver cómo creció este grupo. Vamos a ver qué nos platican de su trabajo. Esto es Aprender a Envejecer desde la Ciudad de México. Bam, 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 bam. Vamos a tomarnos un cafecito. ¿Qué le parece? Quererse no tiene horarios ni fecha en el calendario cuando las ganas se juntan, dice la añeja canción Caballo Viejo de Simón Díaz. Y recuerdo esta canción a propósito de una convocatoria que en días recientes se publicó en España la Concejalía de Mayores del Ayuntamiento de Valdemoro lanzó el proyecto Los Mayores También Amamos con un concurso de cartas de amor. El objetivo es promover la participación y fomentar la cultura de las personas mayores de la ciudad sin renunciar a la tradición. El certamen ya es un referente local en el que participan personas mayores de 60 años residentes en España con cartas originales e inéditas. El primer premio será de 300 euros. Lo interesante aquí son dos cosas. Primero, la precisión, la precisión de que las personas mayores también nos enamoramos. Y segundo que se trata de conservar la tradición de escribir cartas de amor. Muchas áreas de la vida de las personas mayores son invisibilizadas. Se violentan sus derechos, como el derecho a enamorarse. En viudez, en soltería, con divorcios o bajo cualquier situación, las personas mayores también nos enamoramos. Y tenemos necesidades afectivas. ¿Por qué prohibirlas? ¿Por qué negarlas? O mejor, ¿para qué? Para algunas personas el amor llegará por primera vez, pero para otras vendrá la segunda o la tercera vuelta. Lo importante es que, como dice la invitación, los mayores también amamos. Ok. ¿Se va a quedar con las ganas? Ahí se lo dejo. Ahí le dejo la pregunta y también le invito a escuchar a Rock and Rollito Tex. ¡Vámonos! I'm Pues ahora sí que el que es buen bailarín, buena bailarina, donde quiera se desliza, ¿verdad? Cualquier ritmo es suficiente para quien tiene deseos de bailar. Le invito muy cordialmente a disfrutar de la siguiente sección, Nostalgia del Once. Te, les iba a decir, los invito a discutir en la siguiente sección, pero dije, no, voy a quemar, voy a quemar el tema. Álvaro Cueva, bienvenido, muchísimas gracias por traernos este tema. Porque tengo miedo. No, no te den miedo. Dicen por ahí, y me gusta la frase, que para tener relaciones saludables hay que tener pláticas incómodas. Así que... Aquí está lo que nos trajiste. Cuéntanos de bueno, qué se trata. que nada,
2: un privilegio estar contigo, con estos músicos maravillosos, con ustedes. Qué bien bailan, qué barbaridad. Todo, ¿verdad? Lo que les pongan, caray. Y el placer de saludar a usted, a usted en casa. Sí, hoy nos vamos a pelear. Vámonos hasta el 2006, con a favor y en contra. Miren.
3: Muy bien. Marta, me gustaría preguntarte, bueno, primero que continúes platicándonos este tema de la corrupción, en los verificentros y también eh, que menciones, tú has estado en desacuerdo con que el gobierno capitalino haya m, copiado digamos, la resolución de la Suprema Corte y la haya aplicado en lo general eh, para todos los habitantes de la capital.
4: Mira, por mucho tiempo pensé que podrían eh, controlarse los verificentros a partir de soluciones tecnológicas y de vigilancia y... Eh, Después de que nos tardamos en la administración anterior cuatro años en desarrollar un software blindado y que al, al, al año nos dimos cuenta que no estaba nada blindado, me di cuenta también de que eh, es, eh, la verdad, un poco difícil el control de la corrupción en la medida en que no se acompañe con políticas públicas que lo impidan. Por ejemplo, el que los vehículos no circularan hasta ocho años eh, de viejos, ¿no? O sea, si tenías ocho años de anterioridad, ya te daban de, directa el holograma dos, y se quitó el uno en la administración anterior, era precisamente para evitar que vehículos que era imposible que pasaran la verificación, pues claro. tuvieran esa transformación a, a poder circular todos los días. Es decir, que tipo es hacer una mezcla ¿no? entre una política de directamente por el año modelo del vehículo, dar la, la, el holograma, o pues nada más ver, hacerle su análisis y ver cómo,
0: cómo sale. Todos me suena, me suena. ¡Exacto! Bien. La discusión me suena. Ajá. De repente
2: creemos que todo se inventó ayer. Que claro, nos sacamos de la manga este asunto de los debates y que ahora por supuesto es una moda. No. no. En la historia del de 11 el debate ha sido una constante. ¿Por qué? Porque precisamente así es como podemos crecer porque precisamente así es como podemos llegar a las mejores conclusiones. Y este programa es particularmente brillante porque, a diferencia de lo que existía y existe en el mercado, siempre se logró contraponer puntos de vista. Eso, créame, es lo más complicado del universo y, bueno... De repente fue con la contaminación, pero de repente fue creciendo, de repente fue creciendo, de repente fue creciendo y se puso muy sabroso. Escuche con atención las declaraciones y usted me dirá de qué realidad estamos hablando. Mire.
5: Hay un estudio reciente, académico, muy serio, en donde demuestra que las mujeres, sobre todo en el caso de las mujeres, son primo delincuentes, no iban armadas y todas son madres. Creemos que es un crimen que estén con condenas, muchas de ellas, muy largo plazo. ¿Cómo ven esto? ¿Qué creen que debe pasar mientras?
6: Bien, Fer, eh, Fernando Gómez Bond usó la palabra tiranía médica. Ahora yo voy a hablar de la tiranía judicial. Eso es un error judicial, el hecho que no hayan podido diferenciar narcomenudeo, de la aportación de dosis menores y por fumar marihuana. Nadie puede estar de acuerdo en que entre a la cárcel un individuo por fumar marihuana, en lo absoluto. Ahora, conozco el estudio y en efecto es muy lamentable. Ahora, hacia adelante es necesario abrir espacios para evitar la criminalización y la, el encarcelamiento de menores y de mujeres, veíamos en la cápsula las mujeres. Es muy lamentable que la mujer esté, la estructura familiar se rompe en el momento que la mujer esté en la cárcel por portar 10 o 15 o 20 o 50 gramos de marihuana. En, en efecto, cuando yo hablaba hace un momento de que el paradigma no es criminal, sino salud pública, ¿qué se quiere decir con esto? Para mí es muy sencillo. Salud pública es la prevención, ofrecer guías de uso más que guías de abstención que no se cumple. Porque no se cumple porque hay un mercado negro y en ese sentido creo que hay que combatirlo.
0: Yo creo que hay un asunto interesante. Aquí me gusta porque hay una, una persona que argumenta y los otros se escuchan sí. y se callan. sí. Después vendrá otro a hablar, escucha y te callas. Pero de momento se piensa que el debate es gritarnos unos a otros, no escucharte, yo no te, tú no me escuchas. Eso es una guerra. El debatir es, o el, el argumentar, es escuchar lo que la otra persona tiene que decirme. Argumentarme. ¿no? Me encanta lo que estás diciendo, porque yo creo que ahí está la clave, de, uno,
2: de una de las peores equivocaciones sociales que estamos padeciendo en la actualidad. A ustedes les consta porque seguramente también se meten a las redes sociales. Como que todo el mundo quiere hablar, imponer, gritar, porque todo el mundo ahora tiene la razón, porque vivimos en una era de absolutas vanidades. Pero ¿qué pasa? También hay que saber escuchar. Quien sabe escuchar, entiende. Entiende. Y puede genuinamente debatir. Gracias, Pati. Es que de veras cómo se nota eh, tu preparación radiofónica. Gracias.
0: Pero, pero no es fácil, ¿eh? No es fácil aprender a escuchar a la otra persona en una discusión. Es dificilísimo. Pero tendríamos que estar siendo educados desde los primeros años para hacerlo. Y ahí está
2: un pendiente. Pero, ojo, quiero que usted me diga en casa... ¿Qué tan antiguas son estas discusiones Si parecen de la semana pasada? Mire.
1: Ahorita va a ser muy difícil que encontremos familias como tal vez nos enseñaron hace tiempo, con mamá, papá,
7: hijos. Hay distintos tipos de familias como puede ser. Eh, la pareja o la pareja con alguna mascota o solo una persona con una mascota y hay diferentes tipos de familia que también son de alguna forma aceptables ante la sociedad.
8: La mamá pues ya vive con un amigo, con una amiga, el papá pues vive solo, tiene ya su pareja y pues ya no son como antes. Estoy de acuerdo porque ahora en la actualidad ya como que ya pueden salir del closet abiertamente y hacer como les mencionaba anteriormente, lo que les, lo que les plazca y vivir su vida como es ya sin tanto prejuicio juicio como antes. Entonces yo creo que en definitiva tenemos que
1: aceptar esta, estas nuevas familias como nuestra nueva
5: realidad. Bueno, regresamos aquí a nuestro programa a favor y en contra y este tema es como nunca para estar en este programa porque hay, ya oyeron al público, las opiniones más diversas. Sí. Estando con dos legisladores, tenemos que preguntarles por qué está esta iniciativa del presidente Peña Nieto en la congeladora. Pero Los diputados primero, no quieren hablar de ella. Porque el
2: presidente no la defiende, digamos, ¿no? A mí me parece muy bien que la haya presentado, yo estoy a favor. Eh, creo que si sí es un error político y además es irresponsable, eh, pues no acudir al Congreso, defenderla, argumentar eh, a favor. Me parece. Necesaria porque es en favor de la inclusión, porque va a ayudar a reducir la discriminación. Muchas cosas positivas tiene la iniciativa, que no, además no solo incluye el tema de matrimonio, también de reasignación sexo genérica, entre otros temas, pero sí creo que es necesario el liderazgo de quien envió la iniciativa.
9: Nosotros estamos a favor ya del debate nacional. Nos parece que es un tema fundamental. Vamos a seguir ¿Pero del insistiendo. debate nacional, perdón, sí, o del su,
5: debate de la iniciativa? Del
9: debate nacional sobre el tema de la iniciativa, que es matrimonio igualitario. Son Pero cosas el Congreso que tendría no, que discutir la iniciativa. Yo, yo creo que ya son cosas que no podemos rehuir, uh -huh. porque además es correcto que la gente pueda percibir quién está a favor, quién está en contra. Uh -huh. Nosotros queremos ser un partido que tenga identidad y que vamos a seguir respetando a toda la gente que piense diferente a nosotros. Ojalá ya se dictamine, porque hay otras iniciativas, una en el Senado, otra también ahí de distintas organizaciones ciudadanas, por cierto, una de ellas avalada por 57 legisladores, pues nosotros sentimos que ya no hay que rehuir el debate, que hay que fijar posiciones. Eh, sentimos, volvemos a, a insistir, que eso no es un tema constitucional. Si ya está garantizada la no discriminación en la propia Constitución de la República, dejemos entonces que seamos una democracia inteligente. Sí, está muy sabroso.
0: Todavía esto. pelear por tus derechos. Fíjate, 2006, era, era muy poco, hace muy poco tiempo en cuanto a historia, ¿no? A y mí... estábamos viendo si nos daban permiso o no nos daban. ¡Híjole! Han cambiado mucho,
2: mucho las cosas, pero aquí hay dos cuestiones que tenemos que destacar. Primero, el peso de lo que se decía. Ojo, la crítica a figuras como la del presidente, desde los medios públicos. Muy interesante, ¿eh? Y por otro lado, ojo... Ojo, aquí se parte de las audiencias, se parte del público. No nada más son los especialistas que están debatiendo. No, siempre hemos tomado en cuenta su participación, lo que usted dice, lo que usted piensa, lo que usted siente. Y sí, conseguir esta clase de debates es muy complejo porque ahí le va el chisme. Y tómalo así, como un chisme. Cuando se están armando estas producciones, créame, que el invitado acepte ir a debatir cuando sabe que es un debate y cuando sabe que puede perder, no cualquiera, ¿eh? No cualquiera. Por eso, felicidades a quienes hicieron esto posible, porque hasta el día de hoy es muy, muy complicado. Y si no me creen, échese este trompo a la uña, mire.
8: Y los precios, los salarios y los ingresos en México son bajos porque el crecimiento económico de México es muy bajo. Lo que nos está diciendo los ingresos bajos es que la economía no está demandando lo suficiente eh, empleado y ¿quién demanda la fuerza de trabajo? Los empleadores, son las empresas. No va a poder crecer ni el salario, los ingresos de los trabajadores por decreto si no hay un crecimiento vigoroso de la economía. Donde quiera que hay eh, una, una, un país donde hay crecimiento vigoroso, e incluso hay países que no tienen salario mismo, mínimo, donde hay un crecimiento vigoroso, los salarios son muy altos y no, y no hace falta que tengan un salario mínimo. y don, Es decir, donde la economía es fuerte y vigorosa, los salarios mínimos son innecesarios, pero en economías frágiles como la nuestra, donde no tenemos un, un, un crecimiento competitivo, una apertura de la economía real, el salario mínimo va a ser totalmente
7: insuficiente.
5: ¿Qué Mira qué injusto es esto ¿qué que,
8: que dice Guillermo.
10: Eh, porque el país ha crecido mediocremente, pero ha crecido. El tema es que okay. ese crecimiento se ha redistribuido de manera absolutamente injusta. Y déjame ir a esto que dice Guillermo, que es lo que enseñan en el libro de texto. Las empresas más productivas de este país, el sector que queramos ver de los que presumimos en el mundo como el automotriz. La productividad de esos sectores ha crecido muchísimo y los salarios han caído. Han caído y hay que decirlo, los sectores más productivos del país no han reflejado la productividad en su conjunto, en los trabajadores.
2: Imposible ver estas imágenes y no ponerse como, con ganas de que quiero opinar y quiero yo también debatir y participar. Y
0: estos personajes, además, que el tiempo Bueno, pasa. es lo que decíamos, ¿dónde está cada uno de los que ahí participaron? ¿no? Algunos siguen activos, otros a lo mejor más discretos, pero trabajando.
2: Lo importante, insisto, es que haya debate en que se confronten las ideas, pero ojo, para obtener un resultado positivo, siempre para crecer como lo hemos hecho aquí en el 11.
0: Muchísimas gracias, Álvaro Cueva, gracias por, tu, por tu participación. Muchas gracias a usted por estarnos acompañando. Le recuerdo que estamos transmitiendo desde la capital de la República Mexicana y que somos la única revista dominical dedicada a las personas mayores. Aprender a envejecer. <música> Ay, qué rico estar con usted en esta mañana en la que tenemos una muy cordial invitación para que se comunique con nosotros y ponga en acción a los compañeros del Centro de Atención Telefónica. El día de hoy, a las compañeras, hoy está Cintia Sosa y Estefany Torres listas para brindarle su atención, su tiempo en lo que usted quiera aportar a nuestro programa. Por ejemplo, Bertilda Gómez, que nos habla desde Aguascalientes, eh, le gusta mucho el programa. Muchísimas gracias, señora, le agradezco su comentario. La señora Castillo, que nos pide los datos de la maestra Blostein, ahí se los dan en nuestro centro de atención, Magdaleno Zamorano y Ariadna Franco, que dice que está viendo el programa con su compañero de 90 años y que le encanta ver a todo el público que está aquí bailando. Así que muchísimas gracias. Y también también podemos saludar con mucho gusto y lo, lo agradecemos enormemente a las siguientes personas, Isabel Santos. Me encanta la música de Rocán Rolito, una porra oficial por ahí. De Rocán Rolito Tech, saludos cordiales desde Colima. Javier Mandujano manda saludos a toda la producción. Marta Guadalupe Arenas nos saluda y manda también saludos al programa. Narca Delia Hernández Solís desde Jaltipan, Veracruz. Les recuerdo nuestro número telefónico, 55 65. 4 mil y el correo electrónico para que usted pueda venir a bailar, nos manda un correo a público arroba envejecer punto td, tomamos nota nos manda su teléfono y nuestra querida Andy le marca para para invitarle, vamos ahora a lo que tiene que compartirnos nuestra compañera Tatiana, adelante Tati
8: muchas gracias Pati. Qué gusto los saludo el día de hoy desde el estudio y les
0: cuento que el día de hoy estamos muy internacionales porque tenemos visitas desde Rusia y también desde
8: Irlanda nos visita Virginia O'Connor de 63 años que nos va a contar con quién viene y un poquito más. Cuéntenos.
11: Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Vengo con mi papá que está sentado ahí, tiene 96 años de edad, él radica aquí en la Ciudad de México y vengo con mi hermano que viene de Querétaro y su esposa. Muy bien. Bueno, lo que yo quería eh, compartir el día de hoy es la importancia del cuidado de los adultos mayores, específicamente en este caso de nuestros padres. Yo eh, tengo la oportunidad de venir a visitar a mi padre tres o cuatro veces al año desde allá. Eh, todas mis vacaciones, todo el tiempo que mi compañía me proporciona, se lo dedico a él. A su edad, no sé cuánto tiempo él tendrá. y yo me quiero ir satisfecha de que he hecho todo lo posible desde mi distancia, venir a hacer algo por él en esos días que tengo oportunidad. También, afortunadamente, eh, mi suegra, que murió hace tres años, la cuidamos. Fue como mi segunda madre, le di todo el cariño y la atención, la mismo que le vengo a dar a mi padre, de lo cual me siento muy satisfecha, comparto con él. Siento que él me llena de energía. Me voy de aquí llena de energía, llena de consejos, llena de alegría. Él que ha sido toda su vida tan positivo y tan entusiasta. Y yo, mi consejo o mi opinión, muy, eh, con mucho respeto a todos los que nos escuchan, cuiden a sus padres, porque realmente son el tesoro. Y como dicen, una nación que ve por los viejos es una gran nación. Mm. Y creo que los mexicanos somos una gran nación.
8: Muchas gracias, Virginia. Muchas gracias por lo que compartes. Y de este otro lado nos visita Alejandro Villafuerte, de 65 años, que nos quiere contar todas las actividades que se dedica a esta edad.
10: Hola, buenos días. Aquí estamos aprendiendo a envejecer. Bueno, yo me dedico, mi esposo y yo nos dedicamos a la bicicleta, nos dedicamos a bailar, que es lo que más nos gusta. Ya llevamos 27 años haciendo lo mismo, 27 años en la bicicleta y en, baile, y en el baile. Y yo lo que les digo a todos los adultos mayores es que hagamos ejercicio para que estemos sanos y tengamos, como dice el, el programa, aprender a envejecer bien para que estemos todos a gusto y tengamos fuerza para seguir adelante. No nada más estar sentados, hay que hacer ejercicio, caminar y estar siempre alegres con nuestra familia y este y hacer mucho, mucho, mucho ejercicio. Gracias.
0: Perfecto. Muchísimas gracias, Alejandro. Y por el momento esto sería todo de este lado, así que regresamos contigo, Pati. Muchísimas gracias, Tatiana. Y yo le invito muy cordialmente a que nos llame, a que recuerde que estamos en vivo desde la Ciudad de México. Y por favor, no se pierda la siguiente sección.
8: Muchas gracias, Pati. Vamos hoy a empezar a mejorar nuestra salud como cada domingo. Pues es un verdadero privilegio saludarle a usted, ya sabe, siempre con alegría y con entusiasmo. En nuestra sección de salud vamos a aprender mucho, como es costumbre, del cuidado personal. Y hoy quiero conversar ampliamente con usted, porque este es un tema que la verdad es que a mí me apasiona. Es el papel de la flora intestinal, como usted lo conoció, para mantener nuestras defensas. Y esto... Tiene que ver con un pequeño universo que vive en nuestro intestino. Porque mire usted, a medida que nosotros envejecemos, también envejece nuestro sistema inmune. Por eso se vuelve uh -huh. muy importante aprender a mantenerlo. Una de las formas más importantes y efectivas, pero también que cree usted menos conocidas, es cuidar el equilibrio de nuestra flora intestinal. Hoy... Conocemos a este término como microbiota humana. Le platico algunas curiosidades sobre la microbiota humana que son apasionantes, como se lo dije. ¿Sabía usted que la microbiota puede ser considerada como nuestra propia huella digital? Porque mire, aunque como especie nos parecemos mucho, y usted y yo parecemos que genéticamente tenemos hasta un 90% de similitud, la composición de esta microbiota intestinal nos vuelve únicos. Esta microbiota está formada principalmente por bacterias, pero ¿qué cree? También hay hongos, hay virus, hay arqueas que están viviendo en este intestino. Algo que a mí me llama mucho la atención es que pesa aproximadamente 3 kilos de nuestra constitución corporal. Por ejemplo, yo peso 57 kilos menos 3 kilos de microbiota. Algo también muy interesante es reconocer que del 80 al 90% de las células inmunológicas que tanto nos preocupan en las personas mayores porque nos protegen de las enfermedades, están ubicadas en el intestino. Y estas son capaces de producir serotonina, algo que todos queremos, pues por excelencia, es llamada la hormona de la felicidad. ¡Qué alegría, ¿no? Esto significa, pues que regula nuestro estado de ánimo. Por eso, hablar de microbiota y mantener la salud en todo el organismo, pues es muy, muy importante. Actualmente, hemos reconocido algunas enfermedades y hemos visto la influencia de la microbiota. Por lo general, son enfermedades que tienen características inflamatorias, por ejemplo, cuando se le inflama a usted el intestino, con el síndrome de intestino irritable o la enfermedad inflamatoria intestinal. También está alterada y se ve, y se ve mermada en personas que conviven con problemas reumatológicos, como puede ser diabetes que también tiene que ver, perdón, como podría ser la diabetes, que también es una enfermedad crónica, o problemas que tengan que ver con la elevación del colesterol, triglicérido, sobrepeso. ¿Qué tal la depresión y la ansiedad que están tan prevalentes en nuestro tiempo? En esta sección de salud le hemos hablado de enfermedades crónicas degenerativas, de enfermedades neurodegenerativas, que son muy importantes para las personas mayores y el enfoque con respecto a la microbiota humana, como le dije, es muy poco conocido. Y mire, estoy segura que a estas alturas, usted como yo, quiere saber cuáles son estos factores que están afectando mi microbiota y sencillamente es lo que siempre les decimos aquí el estilo de vida pues para tener una microbiota saludable importa hasta el lugar en el que uno vive la contaminación ambiental aunque usted no lo cree están involucrados factores genéticos y qué tal la alimentación. Se dice que la gente que come poquita fibra y pocos alimentos fermentados y muchas grasas saturadas, edulcorantes, alimentos procesados, van a tener alguna alteración o dañarán su microbiota. También está influida por las horas de sueño y la calidad de sueño. Si usted no descansa, la microbiota tampoco va a descansar. Y esto, mire usted, es apasionante, pues es el boom de la neurociencia moderna. Está altamente modulada por nuestra salud mental, por lo que vemos, lo que escuchamos, con quién estamos conviviendo, lo que estamos leyendo. Se altera también, por supuesto, por infecciones y el mal uso de fármacos. Y usted ya lo adivinó, el mal uso principalmente de antibióticos. Algunas personas que ya conviven con enfermedades, por ejemplo, si usted a su lado hoy tiene una persona que convive con diabetes, con hipertensión, con problemas de colesterol y triglicéridos que sencillamente no bajan, piense que estas enfermedades requieren un manejo integral en donde necesariamente tendremos que voltear a ver la microbiota humana, así como también enfermedades que pensamos que no, pero sí como en la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Las personas que conviven con Parkinson también tienen alteraciones en la microbiota muy importante. Y las alteraciones intestinales en estos pacientes son frecuentes y de difícil control. Si usted convive con Parkinson o conoce a una persona que conviva con Parkinson, por favor, hable de microbiota con esa persona. Todas estas enfermedades que hoy le vine a decir tienen un común denominador que se llama inflamación intestinal. Pues sabe usted, que la inflamación intestinal sigue inflamando al cuerpo en general hasta que tengamos algo que se llama inflamación crónica de bajo grado, que es la antesala de muchas, muchas enfermedades. ¿Qué le parece? Importante reflexionar este tema como lo estoy viendo en el público que está ya levantando la mano. Vamos a ver qué quieren decirnos. Buenos días, doctora. Mi nombre es Adolfina González, tengo 75 años y quiero hacerle esta pregunta. ¿Qué beneficios puedo tener si consumo probióticos? ¿Usted consume probióticos, Alfina? Pues en realidad no sé cuántos son los alimentos y cuáles son los que contienen probióticos. Lo que consumo mayormente son los este, el yacul y todos esos alimentos que encontramos en los centros comerciales. Pero no, no estoy tan enterada de cuáles son los beneficios que nos convienen consumir. Bueno, pues la que usted tiene es una gran pregunta, Dolfina. mire, hay unas cosas que se llaman prebióticos, que por lo general están en la alimentación, frutas, fibras, fermentados, etcétera, por lo general, y otra cosa que se llaman probióticos, entonces una es pre y otra es pro, los probióticos por lo general tienen una categoría y un grado médico, entonces la cepa, se elige de acuerdo a lo que yo quiera tratar con el paciente. Por ejemplo, Adolfina tiene depresión, ojalá que no, Adolfina tiene problemas con el famoso hígado graso, Adolfina tiene problemas con la diabetes, y entonces yo escojo una cepa que pueda darle a usted el beneficio. Por ejemplo, algunas son productoras de serotonina, como le he explicado, algunas disminuyen la inflamación, otras favorecen la inflamación, y es principalmente este juego muy interesante que hacen estos microorganismos a través de, ojo, un probiótico es grado médico, porque los médicos tenemos que saber, ah, pues Adolfina necesita tantos billones de unidades formadoras de colonia para que su colon esté mejor. Ah, bueno, pues esta otra persona necesita más unidades formadoras de colonia para que el colon esté mejor. Entonces, es muy importante, sí, mantener el sistema inmune, desde mi punto de vista, con un buen probiótico. Por supuesto, los prebióticos y la alimentación, siempre se lo he dicho, lo vamos a seguir diciendo siempre, son lo mejor. Pero cuando uno se quiere auxiliar, aparte de, la, de las vacunas en esta temporada de frío y todo, hay que echarle una pensada a los probióticos. Tenemos otra pregunta por ahí. Buenos días, doctora. Mi nombre es Alberta Posadas y tengo 54 años. Mi pregunta es, este, ¿qué este, enfermedades puede prevenir una microbiota sana? Bueno, pues esa es una gran pregunta. Porque en realidad, ni siquiera la comunidad médica tiene todavía en mente de cuál es el alcance tan grande que puede tener. Pero yo pienso que en un país como México, en donde tenemos tantas enfermedades crónicas de origen inflamatorio, como la diabetes que tiene origen inflamatorio, como la hipertensión, como el hígado graso, como la obesidad, como los cánceres, pues si nosotros mantuviéramos el equilibrio del ecosistema a través de la microbiota humana, pues sencillamente no habría inflamación. Y si no hay inflamación en el cuerpo, pues, ¿qué crees? Que no hay enfermedad. Entonces, es muy importante. Pero también estamos hablando nosotros de una inflamación eh, a nivel personal, a nivel individual, pero también a nivel cerebral. La neuroinflamación a partir de todas estas enfermedades eh, que podemos estar mencionando el día de hoy. Entonces, la estrategia de mantener la salud intestinal a través de probióticos y prebióticos, pues es algo muy, muy importante. ¿Tú ya habías considerado algo así? Pues sí, pues tomando también este, pues, lactobacilos. Así como el Yakult y cosas ah, que pueden prevenir. Eso es muy importante. Qué bueno que lo tocaron las dos preguntas del público, porque eso no es tan recomendable. Y a veces no estamos consumiendo casi ninguna unidad formadora de colonias, sino estamos consumiendo una gran cantidad de azúcar. Entonces es muy importante. Recuerden ustedes a nuestros abuelos. Yo me acuerdo mucho de mi abuelito, que ya se fue, que decía, a ver, los búlgaros, y los acaba y los hacía, y esos son unas buenas fuentes de alimentación el kefir que se utiliza mucho por ejemplo y ahora está muy en moda en la comunidad europea etcétera porque nos dimos cuenta que lo que los abuelos decían lo que toda la gente decía atrás híjole la ciencia está diciendo que tiene mucho de verdad muchas gracias por las preguntas este, a las dos ojalá que haya podido yo responder de una forma clara y de todas formas de este tema vamos a seguir hablando porque en las redes es lo que más ustedes piden ¿Cómo poder mantener la salud intestinal de las personas adultas mayores y la inmunidad que es un tema que nos interesa a todas y a todos nosotros. Oigan, pues sigan disfrutando de esta gala de programa que se llama Aprender Envejecer. Vamos al corte. <risa>
0: viene la zona tecnológica con Alan Calvo, que nos mostrará cómo conectarse a una red de Wi-Fi. Cuando hay, por supuesto. El sensei David Martínez nos pondrá en movimiento con una rutina de ejercicios para fortalecer nuestros pies. Ay, se fija tan preciosos, nos aguantan todo el día, los torturamos con unos zapatos horrorosos, se nos hacen bolas ¿no? horribles para bailar, y no les hacemos caso, hoy el sensei nos va a poner la atención en los pies. Vamos a vivir en grande junto a Laura Yolanda González, coordinadora de eventos sociales. Y continúa la música de rock and rollito Tex con nosotros. Muchísimas gracias por estar aquí. Ahora viene una sección que tampoco se puede perder y yo creo que poco a poco se ha convertido en una de sus favoritas. Vamos a conocer nuestros derechos.
12: Hola, Pati, me da mucho gusto saludarte. Pues fíjate que el día de hoy me acompaña aquí en el estudio el abogado Alfonso Leonardo Gil Ballesteros. Él, además de ser licenciado en Derecho, es académico y presidente de la Fundación Sigo a Tu Lado. Y fíjate que con él estaremos platicando respecto del tema ¿Qué hacer si mi pareja muere intestada? Abogado, un gusto que nos acompañe el día de hoy aquí en el programa Aprender a Envejecer.
3: Al contrario, licenciada, el gusto es mío, mi admiración reiterada y es un honor estar aquí.
12: Pues te invitamos a platicar de este tema que casi no pasa, ¿verdad? Se mueren las parejas y se mueren intestadas las personas y luego es un problema andar regularizando toda la situación del patrimonio, pero hoy, hoy lo queremos enfocar respecto a la pareja. En nuestro país... Pues tenemos muchas formas actualmente de parejas, pero quisiera que nos apoyaras a ubicarnos primero en las más conocidas, las que más constantemente se dan, que es matrimonio y concubinato. ¿Qué entiendo por una pareja en matrimonio y qué entiende una pareja en concubinato?
3: Muy bien, muchas gracias. Eh, matrimonio pues es el vínculo reconocido por el Estado, es único, eh, es único en razón de que es vigente, en tanto yo no manifieste lo contrario. Eh, encuentro a la persona objeto de mi afecto, eh, le propongo matrimonio, me dice que sí, sea hombre o mujer, eh, vamos al registro civil, independientemente de la ceremonia religiosa que cada quien puede, este, puede concretar o no, la ¿verdad? Que la que quiera. Pero eh, sí es muy importante que vaya ante la autoridad, el registro civil y, y me dé mi acta de matrimonio. Y entonces eso es lo que a mí me va a dar la certidumbre que yo estoy casada o casado con una persona. Eh, pero eso es vigente hasta que yo no demuestre lo contrario, es decir, no inicie un procedimiento de divorcio si es que me quiera separar de una persona. Y eso no nada más es la separación corporal. Yo tendría que... Promover mi divorcio, iniciar mi divorcio, tener sentencia, y esa sentencia, que con ello no estoy divorciado, con esa sentencia inscribirla, que quede un registro en el acta de matrimonio. Correcto. Eso es matrimonio. Concubinato. Concubinato, es, la primera característica es que sea soltera o soltero la persona. Eh, si está casada y separada, no puede ser concubina ni concubino. Uh -huh. Dicho y aclarado esto, entonces hay otra posibilidad. Eh, estar soltero, vivir, vivir dependiendo de lo que establezca nuestro Código Civil en la entidad donde estemos residiendo. Entonces, puede ser que vivamos cinco o tres años, eso ya lo dice el Código Civil, o tener hijos, pero igualmente estar en condiciones de contraer matrimonio, es decir, soltero.
12: Correcto. O Ahora... Mi pareja en matrimonio fallece, no dejó testamento, ¿tengo derechos?
3: Sí, sí, este, se tiene derecho. Hay una correlación entre la persona y los bienes. Entonces, los bienes, cuando ya no está la persona físicamente, pero de alguna manera jurídicamente sí si sigue viva, entonces esos bienes se pueden... Eh, transmitir, se, le, se pueden dar a otra persona. No sería en este sentido heredar porque no hay un testamento, pero sí se puede hacer el procedimiento, juicio, sucesorio intestamentario, para que esos bienes los gocen pues, los cónyuges o concubinas y concubinos.
12: Entonces, cónyuges, concubinas, concubinos tienen derecho a los bienes de la persona que falleció. Así es. ¿Qué hacen? ¿Qué tengo que hacer? Eh, voy y le aviso a un juez, a un notario... ¿Qué, ¿Qué trámite tengo que iniciar?
3: Muy bien, lo que tenemos que hacer es eh, iniciar un proceso ante autoridad judicial, en este caso un juez de lo familiar, es una denuncia del intestado. Uh -huh. eh, tenemos que acreditar que efectivamente yo tengo ese derecho de exigir esa parte del patrimonio, eh, lo que va a hacer el juez es que eh, va a recibir esa, por medio de un escrito por supuesto, eh, va a recibir esa solicitud, va a, en su caso, mandar a solicitar informes, dos informes, al Archivo General de Notarías o, en su caso, también al Archivo eh, Judicial. Ellos lo que, lo que van a contestar es si hay una disposición testamentaria, es decir, si hay un testamento previo, porque lo pudiera lo dejó y
12: nunca me dijo.
3: Exactamente, a lo mejor era muy discreta o discreto y no dijo que había testamento, y en el caso que no hubiera testamento, entonces ya se reconocen a esas personas que están iniciando el procedimiento e inician en este sentido ya el sucesor intestamentario. Esa sería una primera etapa. La segunda sería un inventario de los bienes. Y en esto pues hay que tener también certeza que hay bienes, ¿no? Uh -huh. Y la tercera es la administración de esos bienes ya por parte de un acto de voluntad de los herederos. Y la tercera pues ya es la adjudicación de los bienes.
12: Correcto, entonces esas son... La cuarta, perdón. Las cuatro etapas uh -huh. que, que se tienen que tramitar cuando una persona se queda intestada y yo también como pareja, ya dijimos, esposa, esposo, concubino, concubina, tengo derecho a poder hacerme parte de los bienes. Y si los hijos aparecen y dicen, no, 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 nosotros somos los únicos que tenemos derecho,
3: no es verdad. No, no, no. Eh, un derecho, pues, es eh, una constante. Entonces, no es eh, por ocurrencia unilateral de una persona que pasa muy frecuentemente que digas que tú no tienes derecho porque además en, en vida él me dijo que me lo iba a heredar. Uh -huh. O sucede muchas veces, es muy frecuente también, que quizá en vida eh, sí, sí hubo algún trato, se lo compró, pero no lo dejó en ningún instrumento jurídico, lo que también es la nada. ¿no? Entonces, pues eh, hay derechos del cónyuge, concubino-concubino, también, por supuesto, de los hijos, pero, pero sin noviar, sin omitir a, a las esposas, esposos, concubinas o concubinos.
12: Oye, a ver, la persona con la que yo estaba en pareja, no estaba divorciado, pero ya vivía conmigo como si yo fuera la esposa, incluso hasta tuvimos hijos. ¿Yo tengo derechos?
3: Eh, no, los hijos sí. Si la persona no se divorció, y también pasa muy frecuentemente, es un poco como el ideario social. Eh, nos separamos muchas veces porque nos asesoran mal, nos dicen es que todos los cinco años ya estás automáticamente divorciado. ¿no? Y la verdad es que no. Y, y entonces la persona sigue casada, eh, incluso puede adquirir bienes. Y si está casada, incluso en sociedad conyugal, pues eso ya es un problema mayor. Y entonces, en este sentido, la persona que vive con él no sería ni siquiera su concubino o concubino, sería la madre o el padre de sus hijos.
12: Y a esos no me dan derecho no para tiene los bienes.
3: Para los bienes.
12: Híjole, pues sí. Eh, parezco disco rayado, pero siempre estamos diciendo aquí en el programa regularizar la situación jurídica porque. Como tú lo dijiste, no nada más por el paso del tiempo ya nos vamos a divorciar, sino que hay que quedarlo asentado en nuestro juicio de divorcio. Y pues muchas veces por esta circunstancia se desprotege a mi actual familia a, con la que ya estoy viviendo en pareja. Y yo al generar derechos y obligaciones en un matrimonio, Mientras pase el tiempo y no se arregle esto, sigo casado con la persona.
3: Pues sí, es, es así. Eh, eh, y no pasa nada más con el matrimonio, sino eh, también pasa con los bienes, no se regularizan. Entonces pudiera no existir una controversia, una enemistad, un desacuerdo al interior de la familia, pero si viven en un lugar y no no está escriturado a nombre de la persona que falleció y resulta que, que el abuelo del abuelo del abuelo lo compró, pero no hay ese, esa evidencia, pues ese es otro problema.
12: Entonces, la recomendación que vamos a dejar el día de hoy, regularizar nuestra situación jurídica y regularizar nuestros bienes para no dejar problemas. Así es. Pues te agradecemos, Alfonso, que hayas venido el día de Bien, hoy gracias. con nosotros a platicar aquí en Aprender a Envejecer. Alfonso Leonardo Gil Ballesteros, que nos acompañó el día de hoy, muchísimas gracias. Y bueno, Patti, pues te veo la siguiente semana para que sigamos conociendo mis derechos.
0: Gracias, Nancy, muy amable. Gracias por la información. Siempre eh, lo que nos informan sobre nuestros derechos serán herramientas para resolver y problemas y tomar las mejores decisiones. Quiero agradecerle a Irene Mendoza, que eh, nos manda una... Una comunicación dice, me casé a los 58 años y mi esposo a los 69. Él falleció recientemente, duramos más de 28 años casados y estuve hasta el último momento con él. Casarnos siendo mayores fue una de las mejores experiencias. Gracias Irene Mendoza Alfonsina García, nos manda una propuesta de tema. Ahora que venga Alan, se lo vamos a pasar con muchísimo gusto. Marta González, desde la Ciudad de México dice que le gusta mucho el programa y que va a ir a, a disfrutar del espectáculo de las personas mayores en el centro de las artes. Esperanza Sánchez García, tomamos nota de su llamada, le van a volver a, se van a, volver a comunicar con usted. Lourdes Galván Castro manda mensaje, uh, eh, agradece que este programa ayude a las personas mayores a conocer lo que desconocemos con la ayuda que ustedes preparan para nosotros. Muchas gracias. Luis Lara desde Michoacán, eh, dice que aplica, que ve el programa cada domingo y que aplica cada consejo a su vida diaria. Muchísimas gracias, Sofría, Landa, Griselda Gómez, María González y yo le invito muy cordialmente a que continúe con nosotros. Somos, somos eh, aprender a envejecer.
13: Esta idea surgió porque me sentía muy sola y al conocer gente me di cuenta que esto podía ser bueno para gente como yo que estaba en este momento sintiendo alguna depresión. Hace mucho tiempo me divorcié y esto me entró en una depresión muy grande. Tenía 35 años de casada, me divorcio, empiezo con una depresión y la doctora me recomendó ir a hacer algo que me gustara. Dije que me gustaba bailar y entonces mi papá me llevaba. De 52 años mi papá me llevaba a un lugar a bailar y luego me traía. Posteriormente me di cuenta que las mujeres necesitamos mucho de distraernos porque si quedas soltera o quedas viuda o eres divorciada, necesitas completamente estar con alguien, estar vigente. Y entonces se nos vino la idea, empezamos a bailar, y alguien me dijo, ¿por qué no lo haces tú? Y dije, pero no me sé ni las canciones, ¿cómo puedo hacer? ¿no? no conozco a la gente. Pero ojalá mucha gente, me dijo esas señoras. Y por eso estoy aquí. No solamente tal como un negocio o como, como algo así, sino un oficio, pero más humano, ¿no? Más de ven, haz algo por tu vida. En estas reuniones nos juntamos varias personas arriba de... 40, 50 años, hacia arriba, donde podemos platicar, bailar, muchas veces cantar, algo que puede ser insólito, ¿no? Porque muchas veces dice uno, ¿cómo yo voy a ir a un lugar así? ¿Sabe Dios qué van a pasar ahí? No, es algo como cuando éramos jóvenes nosotros, las tardeadas de entonces. Las inicio como reuniones para amigos. Ven, reúnete. Baila y conoce nuevas amistades. Así es como eh, iniciamos y así es el eslogan que se ha seguido. Sí, ven, diviértete, conoce nuevas amistades. O también decimos, no estés en tu casa, no te quedes. Después de la pandemia fue algo muy, muy significativo para todos nosotros, ¿no? No solamente para mujeres, sino para hombres. Mucha gente se dedica a estar estudiando o trabajar o y cuando se dan cuenta ya tenemos más de 50 años. Estas reuniones han surgido que si tú vas con, si ustedes van algún día con nosotros, verán que la gente llega como cabizbaja. No estoy contando nada que, que, que sea fuera de lo normal. Llegan cabizbajos, llegan tristes. A la segunda reunión los ves un poquito mejor, a la tercera, sobre todo en las mujeres se nota. Ya nos empezamos a peinar, ya, ya como que tenemos gusto de vivir. Anécdotas, se han casado varias gentes, ¿sí? Que decían, es que cuando yo llegué, este señor me caía mal. Y después me dicen, oye, Laura, te invitamos a nuestra boda. Nos vamos a casar. A veces, les decía, yo tengo 71 años. Dice la gente, no se te notan, pero sí se sienten. Las piernas a veces ya no quieren. Pero... Cuando tú ves y oyes la música, como que se te olvida tu edad y te pones a bailar y, y empiezas a ser feliz, ¿no? Las personas cuando van en ese lugar como que vuelven a vivir por la alegría, por la compañía. Estábamos pensando que nosotros somos seres para vivir con, con pareja. Como que nos complementamos cuando está. no importa que no sea tu pareja sexual pero a lo mejor es tu pareja para platicar para tomar un café entonces ahí tienes toda la oportunidad si tú me dices oye laura yo nada más este, quiero este, platicar un ratito tenemos un lugar donde puedes tomar un café por el mismo precio puedes tomar un café y estar platicando con tu amigo con tu amiga es algo muy versátil para uno ¿no? sobre todo cuando se hablaba hace mucho tiempo que los viejitos eran para estar en su casa y que no salían. Hoy no, hoy hasta todavía trabajamos, 71 años y trabajamos. Hay mucha gente de mi edad o un poco más grande que yo que sigue trabajando, sigue siendo útil. Es como vamos a hablar de, de algo que traes cargando, ¿sí? Traes cargando empezando por la sociedad que no nos permitía muchas cosas. Y ahorita que nos dan cierta libertad, pues te quitas esa carga. Y cuando tus hijos van a ese lugar y ven que no, no es algo, ¿qué te diré? No hay de tomar. Yo no estoy en contra del vino. Si alguien quiere tomar, que lo haga. Pero yo no vendo vino. Mi idea no es vender vino. Mi idea es que tú estés bien. Sí, ¿cómo los veo? Los veo súper bien. Sí, este, hay gente que, nosotros como terraza, estamos en un segundo piso y tú puedes llegar y ver a la gente cómo sube con su bastón, sí, agarrándose. Y cuando la ves arriba, le dices, ¿dónde estaba el bastón de esta señora o de este señor? Se les olvida el bastón y se ponen a bailar y, y empiezan, no digo que empiezan a ser felices, yo creo que nuevamente volvemos a vivir.
0: Bueno, con la alegría de siempre, el gusto de siempre, recibimos nuestra siguiente sección. Alan Calvo, bienvenido, experto en tecnología que estudia 6, 7, 8 horas. Yo te Ay, voy a mía. poner un día de relaje ¿eh? para ver <ríe> si es cierto.
7: A veces está más, Pati. <ríe> a veces hasta más, bueno.
0: Bienvenido, Alan. Y, y vienes con un tema, ahorita estábamos discutiendo si ya lo habíamos dado, bueno, ya te, lo habías hablado. dado tú. Ajá. O lo habías hecho entre semanas, no lo sé. Pero el caso es que nos cae de maravilla sí. conectarnos a la red de Wi-Fi. Wi o Wi-Fi, como o le wifi, dicen unos, como, como usted preferen. quiera. Pero ¿cómo conectarnos a la red? Importantísimo
7: saber cómo hacerlo. Así es, Pati. Hoy vamos a aprender a conectarnos a una red Wi-Fi. ¿Sí? ¿Y qué es una red Wi-Fi? Sí. Bueno, el Wi-Fi son puntos de acceso que me permiten conectarme a Internet de manera inalámbrica en lugares fijos. como qué lugares? Ajá. Por ejemplo, como en la casa. Cuando estoy en casa, me conecto al Wi-Fi a través de mi modem O cuando voy a un restaurante, también puedo conectarme a una red Wi-Fi. En la zona, en la Ciudad de México, hay zonas con puntos de acceso que también me permiten conectarme gratis para tener acceso a internet. Sí. Entonces, estos puntos de acceso son, son, pues son los de Wi-Fi, ¿no? Uh -huh, vamos, uh -huh. a, vamos a aprender a conectarnos. Y existen redes públicas y privadas. ¿Cuál es la diferencia? Exacto. ¿Cuál ¿No? es? La red privada, por ejemplo, es la que yo tengo en casa, que yo necesito una contraseña para tener acceso a Internet. Entonces, me conecto a la o elijo la red y debo de ingresar una contraseña. Las redes públicas son las que me permiten el acceso libre.
14: Ajá.
7: No necesito contraseña. Entonces, vamos a ver cómo conectarnos a una red privada. Vamos a ver las diferencias y cómo aparecen o cómo las puedo identificar en mi dispositivo. Y te,
0: te hago una pregunta y por te supuesto. prometo que no hago ah. otra. ¿Todas son seguras? ¿Todas qué? ¿Todas las redes son seguras, públicas y privadas?
7: Eh, la privada tiene mayor seguridad, por supuesto, y en las públicas es recomendable no ingresar información sensible. ¿Por qué? Porque como están abiertas a, a cualquier a persona, podemos mandar mensajes de WhatsApp, podemos navegar en redes sociales, podemos mandar correos electrónicos. Sin embargo, no es recomendable, por ejemplo, entrar a nuestra banca móvil.
0: Exacto, o hacer transacciones. Ingresar,
7: exacto, hacer Bancarias. transacciones o ingresar contraseñas. Eso sí, de preferencia, no lo hagan, por favor. Muy bien. Eh, hay que esperarnos a que lleguemos a casa o a un lugar seguro para poder hacer este tipo de transacciones para mantener nuestra información y nuestros datos seguros. Muy bien. Entonces, Patti, ¿qué te parece si en casa y nuestro querido público nos acompañan con sus dispositivos para aprender a conectarnos a una red Wi-Fi y conocer las diferencias? ¿Cómo podemos identificarlas? Lo primero que tenemos que hacer en ambos dispositivos, iOS o Android, es entrar a los ajustes del teléfono o configuración, que es la aplicación que tiene el símbolo de engrane. Entonces pulsamos sobre ella. Okay. Y aparece esta pantalla. En los dispositivos, eh, eh, o en la mayoría de los dispositivos, voy a seleccionar la opción que dice Wi-Fi. La opción que dice Wi-Fi. <ríe> si no aparece esta... Si no aparece esta opción, entonces voy a ir a conexiones y redes y posteriormente voy a seleccionar Wi-Fi. Uh
14: -huh, uh -huh. Uh
7: -huh. Ahora, una vez que estoy eh, en esta página, en la parte inferior dice otras redes. Sí. Ahí me muestra las redes disponibles cercanas a mí, cercanas a la zona. Uh -huh. Es decir, los puntos de acceso a los que yo puedo conectarme. Voy a identificar uno eh, y me voy a conectar. Por ejemplo, dice aquí tengo 11, soporte SN... Y son las únicas dos disponibles que tenemos en este momento. Si vemos a la derecha, hay un candado. Sí, es... Ajá. Este candadito me dice que esta red es privada, que yo necesito una llave para poder acceder al Internet.
0: Una clave. Una en clave. Una
7: contraseña. Exactamente, ajá. necesito una contraseña. Entonces, voy a pulsar, por ejemplo, en esta que dice soporte SN... Y me abre una ventana y me dice, muy bien, ingresa la contraseña para que tengas acceso. Y, ajá. y yo voy a ingresar la contraseña. Falsa, por y, supuesto. Exacto, falsa, por supuesto. <risa> y una vez una vez que ya, lo, ya la, la tengo para ti, arriba dice conectar. En los dispositivos Android a, a veces aparece una palomita. Entonces mm. voy a pulsar la palomita o la palabra conectar sí. y va a empezar a trabajar... Y voy a, voy a presionar cancelar para regresar y entonces me va a mostrar la conexión en la parte superior. Por ejemplo, yo en este momento ya me conecté y dice 11 ti services y voy a observar en los dispositivos iPhone, a la izquierda aparece una palomita de color azul. Y en la parte superior de la pantalla donde está el reloj o la batería, aparece el icono de Wi-Fi que es como un abanico. Eso me está indicando que yo ya estoy conectado exitosamente a esta red. Uh -huh. En el caso de los dispositivos Android, eh, abajo del nombre de la red aparece como conectado. Y en la parte superior de la pantalla, aparece también el icono de Wi-Fi. Okay. Por estos dos eh, puntos, yo puedo saber que me conecté exitosamente a la red Wi-Fi. Uh -huh. Ahora, una de las ventajas que tenemos, ti es que una vez que ingresamos la contraseña, no es necesario volver a, a escribirla nuevamente. Ajá. Por ejemplo, si yo te invito a comer a mi casa, Pati. Ajá,
0: ajá. ¿Cuándo quieres?
7: El siguiente fin de semana. Por favor, <ríe> con mucho gusto. Y luego, Pati, yo te, yo te paso mi, mi conexión de Wi-Fi, ajá. ingresas la contraseña y después regresas al mes. ¿Qué es lo que pasa? Que no es necesario que la ingreses. Automáticamente mi dispositivo reconoce esta red y se conecta. Solito. Ya Solito. no tengo que volver a, a... Ya no es necesario que tengas que ingresar nuevamente la contraseña. Esto funciona con las redes privadas a menos o siempre y cuando no haya cambiado la contraseña. Si yo la cambié, entonces sí te claro, la va a solicitar claro, nuevamente. Muy bien. Como, como decíamos al inicio, cuando yo voy a casa, salgo y regreso y no es necesario que me vuelva a conectar. Ya automáticamente lo hace mi dispositivo inteligente. Es. Ajá, uh -huh. Otra de las ventajas que tenemos con la conectividad, Pati es que, eh, por ejemplo, en el caso de, de iOS, ya nos permite conocer el nombre, la contraseña de la red a la cual estoy conectado. Entonces, cada vez está siendo más fácil. Por ejemplo, yo ahorita que estoy conectada en esta de 11T Services, uh -huh. voy, a pulsar sobre, voy a pulsar sobre la red. Sí. Y vamos a ver, fíjate. A ver. Aquí me abrió esta, esta pantalla y dice... Eh, Dice conexión automática y abajo dice contraseña. Si yo pulso sobre la contraseña, me va a solicitar mis datos biométricos. Voy a voltear un poquito el teléfono para autorizarlo y que me muestre la contraseña eh, de esta red. Entonces, ya no es necesario que yo vaya a mi modema a buscarla. ¿Me explico? Uh -huh. Simplemente aquí dice contraseña y digo, ah, Pati, ¿sabes qué? Ya sé cuál es la contraseña, te la voy a pasar. Y te la dicto desde mi dispositivo porque ya la reconoció. Ahora, Patti, es muchísimo más fácil conectarnos a, a las redes para tener acceso a internet. Otra de las ventajas que tenemos también con esto es que yo abro la configuración, tú abres tu dispositivo, te quieres conectar a la red y se reconocen. Entonces, mi teléfono me dice, ah, Patty se quiere conectar a internet. Le compartimos la contraseña. Sí, la, la compartimos y aparece en pantalla. Y das, Entonces das que sí, queremos, que sí, queremos, que sí compartir. queremos compartir. Exacto. Entonces, cada vez es más sencillo la conectividad con los dispositivos inteligentes, Patti. Y de esta manera podemos conectarnos a una red privada. Ahora, ¿cómo reconocemos las redes públicas? Ajá, Exacto. Bueno, aquí en pantalla, voy a volver a mostrar el teléfono. Aquí voy en pantalla ver. tengo, eh, por ejemplo, dice mis redes, redes públicas en la parte <coughs> inferior. Ahora, hay una que dice canal 11 invitado. Y si Ajá. yo observo, a la derecha no tiene candado. Solamente aparece el, el icono Wi-Fi y el icono de información. Para
0: que los invitados puedan Exacto. tomar rápidamente
7: el, la, el, internet. el Wi-Fi. Sí. Exacto, entonces, ¿qué tengo que hacer? Simplemente pulsar en esa, en esa opción. Y mi dispositivo va a empezar a reconocer la red. Y esto es muy importante y quiero hacer una pequeña acotación, porque cuando nos conectemos a las redes públicas, Patti, sí. eh, es importante que vayamos leyendo las indicaciones que aparecen en pantalla paso a paso. Nos van guiando paso a paso, pero no todas son iguales. Entonces, en algunas ocasiones te solicitan que ingreses tu correo electrónico para poder tener acceso o que aceptes los términos y condiciones. Sí. Entonces, es importante ir leyendo cada parte de la pantalla para seguir las instrucciones, ingresar el correo electrónico, por ejemplo, y presionar en listo.
0: Ahora que mencionas eso, en algunos supers, tú entras sí. y quieres te tomas un café o quieres mandar un mensaje y te dan acceso a una Wi-Fi, a una red, uh -huh. pero te piden tu eh, correo electrónico, obviamente Exacto. para fines publicitarios, Exacto. ¿no? Eh, ¿Pero es seguro darles? ¿Tú, ¿Les das tu, seguro, tu correo? Sí. ¿Les das este, tus datos básicos? A lo mejor algunos te piden teléfono.
7: Exacto, algunos te piden dar? teléfono. Sí, lo podemos dar. Evidentemente ahí estamos compartiendo información. Ya nosotros decidimos si queremos hacerlo o no. Pero esto obviamente es con fines de marketing. Entonces, sí. eh, nosotros sabemos si queremos compartir el correo electrónico, ¿no? Yo en lo personal, cuando necesito, por supuesto, que me conecto a redes públicas, uh -huh, comparto uh -huh. mi, mi teléfono y comparto mi correo electrónico, Este, entonces es seguro hacerlo, pero bueno, nosotros sabemos hasta dónde queremos compartir nuestra información.
0: Claro. Y, y eh, si a cambio de ese servicio, Exacto. también te piden, este, que formes parte de su enorme lista de correo electrónico.
7: Por supuesto.
0: Un placer como siempre verte, como siempre traes cosas novedosas, nos vemos pronto y lo de la comida, pues ahorita me aprende? dices, ¿cuándo voy a ir a comer a tu casa? Saliéndonos para que me des el wifi, ah. claro, claro, <risa> <risa> para eso. Bueno, <risa> todavía la, la resaca de de la gripa que nos dio hace unas semanas nos está dando lata, pero mire, hasta se me olvida, porque el día de hoy visto una blusa de manta bordada a mano, originaria de la región Tzotzil de Chiapas, en Sinacantán, en Chiapas. Muestra un bello patrón de flores bordadas con hilo de algodón y la acompañan. Unos aretes aguas hechos de manera tradicional, con técnica de filigrana, laminados y moldeados a mano. Si quieren conocer más de estos trabajos, los aretes de la blusa, bueno, pues visiten las redes de la tienda del Museo de Arte Popular. Van a encontrar cosas bellísimas, además de garantizado, un trato excelente por parte de todas las mujeres que están apoyándonos en ese lugar. Muchísimas gracias, vamos ahora a bailar, ¿qué les parece? Recordamos a los dors, es de los dors, ¿verdad? Vamos a recordar a los dors, a bailar por favor, ámame dos veces, vamos.
15: size to One time, who knows me? Love me one time, babe. My knees are weak.
0: Ya estamos aquí listos para disfrutar, porque de eso se trata, disfrutar nuestra siguiente sección en movimiento. Porque estarás de acuerdo conmigo, Sensei David, que si no disfrutamos el ejercicio, si solamente le ponemos la etiqueta de padecerlo, no lo vamos a aprovechar. Tiene sí, que haber, a lo mejor al principio que aprendes... Un poquito, bueno, te va a costar trabajo, pero después tiene que ser placentero, bueno, o es placentero, ¿no? El movimiento es vida. El movimiento si es no vida, exacto. Si no nos movemos,
10: exacto. como que no nos sentimos tan vivos. El ejemplo es acá, los compañeros.
0: Claro, claro. claro. Oye, nos vas a hacer que nos fijemos en nuestros preciosos pies.
10: Pues no se fijen mucho en los míos, porque están, están muy maltratados, pero... No,
0: pero de... ahora sí que dieron la sí. batalla, ¿eh? Dieron la batalla. Ah, sí, ya. ¿eh? Bueno, me voy a fijar muy bien qué ejercicios nos pones. Van a Gracias, ser divertidos. Gracias, Van a ser divertidos. Gracias.
10: Gracias. Muy bien. Vamos a hoy voy a trabajar ejercicios para fortalecer los pies. No pies de artista marcial, porque están tienen callos y dientes marcados, así muchas cosas feas. No, eso no. Los, los, los artistas marciales nos privilegiamos de dar a conocer que nuestros pies son fuertes, son potentes, son ágiles, son flexibles y, y demasiado sanos, diría yo, por el ejercicio que hacemos. En este caso, siempre nos preocupamos por la rodilla, la cirugía, la cadera, la torcedura, la columna, pero lo que casi nadie sabe es que los pies... Si no tenemos pies sanos y tenemos un caminado deforme, es como contraer una piedrita en el zapato. ¿Y cómo camina? Y la gente que se acostumbra a caminar mal por mal zapato, porque tiene pie plano, por alguna cirugía, y empezamos a caminar mal, a apoyar el pie mal, empieza a haber problemas de rodilla, empieza a haber problemas de calera y muy frecuentemente de columna, porque no caminamos, caminamos como pausados y mi espalda le empieza a encurvar. La fu lo fundamental de nuestros pies, que tener pies sanos, precisamente es que todo nuestro cuerpo esté erguido, esté equilibrado y que esté en armonía junto con nuestros pies. Tenemos más de 20 músculos, más de 30 huesos en nuestros pies y todos están diseñados para flexionarse y para moverse, pero casi no lo hacemos. Ese es el problema. Con los zapatos, cada vez el pie se ha hecho más pequeño, más pequeño. Con los tacones, la mujer tiene el pie más elevado. Empezamos como a deformar un poquito nuestros pies. Lo que vamos a hacer hoy son ejercicios muy simples para activar esos pies. Empezamos con el primero. Subimos talones y puntas. Vamos a hacer ejercicios divertidos que todos ustedes van a poder hacer ahí sentaditos, ¿vale? Y cuatro. Voy a hacer uno. Vamos a hacer un poquito de flexiones para que mis pies no me dé el calambre cuando empecemos a hacer los dedos, ¿vale? Vamos a preparar nuestros pies con la música. Ok, cambio de pie. Un poquito de flexión estiramos. En el arco del pie hay unos músculos en la bóveda del pie. Esos musculitos son los que hacen que tengamos arco, ¿vale? Muy bien, vamos a empezar sentados, fíjense bien, vamos a hacer, pueden estar sentados o parados, con nuestros dedos, vamos a hacer con los dedos para arriba, para arriba y vamos a hacer el, el arco del pie, ¿Okay? arriba y encojo, arriba y regreso, aplanamos el pie y hacemos arco, que el arco del pie se pronuncie 3 y 4 y cambio el otro pie subo dedos y los jalo los subo y los jalo 3 y 4 muy bien vamos a hacer uno bien interesante vamos a levantar nuestro dedo nuestro dedo gordito y a bajar uno y 1 el puro dedo gordo del pie a veces se nos viene otro, ¿no? 3 y 4. Ahora vamos a levantar los cuatro dedos y el dedo gordo no. 1, 2, el dedo gordito en el piso. 3 y 4. No van a poder, ¿verdad? 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a hacer los 2. 1, 2, 3. 3 y 4. Ahora todos los otros, vosotros 8. 1, 2. Fíjense cómo los músculos de las piernas empiezan a trabajar. 3 y 4. Muy bien. Vamos a, a abrir los pies, los dedos. Los abrimos. Abrimos. 1, 2, 3 y 4. Sentaditos es mejor. Separamos nuestros dedos. 1 y los cierro. 2 3 y 4 muy bien vamos a hacer punto y talón 1 2 3 y 4 y cambio 1, 2 3 y 4. fíjense como los dedos tienen conexión con la pantorrilla cuando muevo diferente cómo se mueven diferente los músculos de mi pierna? Entonces es bien importante tenerlas sanas. Vamos a hacer hacia afuera. Uno, dos, tres y cuatro. Ahora con los talones. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a hacer con los dedos de los pies, hacer este, como cuando llevan prisa. Hay una niña güerita aquí afuera que hizo conmigo ahorita unos ejercicios. Okay. Empezamos. Uno, uno por uno todos los dedos. Dos, tres y cuatro. El otro pie. Uno, dos, tres y cuatro. Vamos a hacer el ejercicio contrario. El dedo gordo, el pulgar y hasta el meñique. Pero con los pies. Vamos, uno, dos, uno por uno los dedos, tres y cuatro, va el otro pie, uno, uno por uno, dos, más despacito, tres y cuatro. Ahora vamos a empezar a estirar, lo jalo hacia mí, regreso, uno, dos, tres y cuatro. Todos los ligamentos y los cartílagos del empeine se tienen que activar. Uno. Dos. Tres. Y cuatro. Muy bien. Vamos a hacer un ejercicio de columpio. Voy a levantar mi talón de atrás y el punta. Si nos apoyamos estamos con más equilibrio. Dos. 3 y 4 y cambiamos de pie 1 si no tenemos los huesitos de los pies y los músculos bien fuertes y flexibles no vamos a tener buen equilibrio conforme vamos creciendo en edad esos tendones y ligamentos se van haciendo más más blanditos y tienden a desaparecer si nos activamos como bailar como caminar como trotar nuestros pies van a estar sanos ¿okay? Vamos a hacer un ejercicio de equilibrio. Hacemos un pie y sube el pie. Y aquí voy a tratar de moverlo en diferentes posiciones. Y al otro lado. Y adelante y atrás. Y cambio de pie. Va de nuevo, cambio de pie. Si nos agarramos, tenemos más facilidad. Uno, dos, tres y cuatro. Al otro lado. 1, 2, 3 y 4 adelante y atrás. Y vamos a hacer los últimos. Subo un pie. Voy a levantar. 1, 2, 3 y 4. Y cambio de pie. 1, 2, 3 y 4. Ahora sentadilla. 1 en un pie. 2, 3. Deme para ti. 3 y 4. Y cambio de pie. Ustedes agárrese 1, 2, 3 y 4. Ya con estos ejercicios tenemos los pies más flexibles, más activos y ya podemos bailar. Eso, claro
0: para bailarla, para lo que queremos los ejercicios. Sensei, muchísimas gracias. Un placer que hayas estado con nosotros. Nos vamos rápidamente a nuestra entrevista con Omar Guzmán, compositor, productor, musical, arreglista. Disfrútenlo. Pues Para quien no lo conozca va a tener el gusto de conocerlo a través de su música. Estamos con Omar Guzmán, compositor, arreglista, eh, tecladista, amigo, padre de familia. Eh, ¿qué, más, ¿Qué más quieres que, presente, que te presentemos? Loco también. Loco, eso <risa> es lo mejor. Nos dio, nos dio la oportunidad de conversar con él para que podamos una vez más y con su presencia... Eh, Hacer visibles a todas aquellas personas adultas mayores que siguen construyendo nuestro país y aportando, aportando para su crecimiento. ¿Qué tanto lo que ves, lo que percibes cotidianamente está en tu música?
16: Bueno, yo creo que yo no podría componer si no tengo, digamos, una relación con la calle. O sea, para mí, la banqueta, la calle, el moverme a pie, eh, el tener la capacidad de estar observando, que para mí es una de las cosas fundamentales sí. para mí, mi trabajo creativo, las actitudes de la gente, los momentos, los dolores personales, los de los amigos, las pérdidas.
0: Colectivos, las felicidades ah.
16: colectivas. Entonces, todo mi trabajo siempre tiene que ver con un punto de vista social en un sentido. Y por supuesto que hay lenguajes abstractos en la música. Por supuesto. Pero yo todo lo compongo con un sentido anímico de, de hechos que he vivido, ¿no? Y que he aprendido de gentes mayores que me han enseñado respuestas, también las, digamos, las gentes amargadas que también tiran aceite, como digo yo, que también les sirven como para decir, bueno, ¿cómo se puede uno a través de la música eh, poner ese tipo de actitudes? ¿no? Uh
0: -huh, uh -huh. Entonces,
16: para mí eso es interesantísimo porque realmente la música está en la calle y está en, en la vida, ¿no? O sea, realmente si sí hay una parte teórica de estudiar, orquestación, técnicas, etcétera, uh -huh. pero realmente... Eh, lo importante es qué hace uno con el lenguaje musical, con esos elementos, con estas instrumentaciones y con lo aprendido, porque también, digamos, la música viene, y caso de caso pues, que también he hecho muchas cosas para el cine, pues viene de la ópera. Siempre de alguna manera le pusieron en las óperas determinado mundo melódico y armónico a situaciones y a estados personales de la ajá,
0: gente que han sido ajá.
16: aprendidos y, y son culturalmente, en nuestro caso, pues occidentales. Porque yo cuando estuve en Japón y por ejemplo vi el kabuki y yo no entendía nada del lenguaje. Y menos el, el lenguaje musical, y seguramente habían alegrías o habían cosas de tristeza o de dolor, pero como el lenguaje musical es oriental, entonces yo no lo puedo entender, ¿no?
0: Ajá. Y
16: nos hemos movido realmente en el mundo occidental y, y digamos, Eso. hemos ido creando todos nuestros, este, nuestros mundos, digamos, anímicos a través de la música, a través de la cultura occidental.
0: ¿Cómo llegas? ¿Cuál ha sido el, el proceso? ¿Cómo llegas hasta aquí?
16: Bueno, yo re siempre he tenido, digamos, un gran respeto por los géneros. Desde chamaco, en mi casa, soy a y soy a Luchavilla y a Agustín Lara. ¡Hombre, surtidito! Entonces, surtidito. <risa> y por supuesto que niño yo no comprendía a Agustín Lara, ¿no? Que yo me acuerdo que vi una portada de José Fernando Jiménez que vi unos como nopales ir con uno como zarape y yo, es que no le da calor a ese señor de la foto
14: ajá. yo decía, me
16: acuerdo y con la vida vas creciendo y empiezas a entender los lenguajes personales, el, el mundo del amor del romanticismo y entonces la música popular siempre estuvo ligada también con el Wagner y con el Beethoven y el Bach que también escuchaba yo desde niño Cállero y Lobo", por supuesto, una obra fundamental en mi infancia y Cricri, -cri", ¿no? para mí un personaje que me, me marcó, ¿no? Uh -huh. efectivamente del mundo de la canción infantil, ¿no? Y, y realmente yo veo una, digamos, una relación muy fuerte con lo popular y lo, y lo clásico. Yo creo que hay una hermandad entre, me, entre yo diría, Mozart y José Alfredo. Yo te puedo Anda. decir do, sol, do, sol, do, sol, do. mi sol, fa, mi fa, mi fa, re, si, re, sol. Esa de Mozart que todo el mundo conoce. Ajá. Y te digo, yo no sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, setenta, sí que te vas a Son los dos mismos acordes, do y sol. Los está usando Mozart y los está usando José, José Alfredo, Alfredo Entonces, ¿por qué tiene que decir uno que esto es menos que otro, no? El lenguaje de la canción es un lenguaje profundo y en tres minutos cuentas una gran historia.
0: El trabajo en el cine te ha dejado grandes enseñanzas. Por
16: supuesto, el trabajo en el cine ha sido... Bueno, siempre fui una, un amante de, de la cinematografía, desde Chamaco ir a las ¿Sí? muestras de sí, cine. Sí, sí, vas a las muestras. Los compramos, los abonos, todo eso. Y la música siempre me ha llamado la atención en el cine, entonces me, me puse a estudiar cómo trabajaban los compositores y he visto un, un, digamos, un gran rango de, de la historia del cine uh -huh. y, y hay un aprendizaje que, insisto, viene de la ópera o sea, cómo lograr un estado anímico de tristeza o de alegría o de angustia etcétera, hay un lenguaje musical que hemos aprendido, entonces eso me llamó la atención, ¿no? Cómo, cómo correr cómo hacer llorar, cómo hacer sentir determinadas cosas a través de la música. Entonces el cine ha sido también una de las grandes experiencias y el teatro, que empecé también como desde los 16 tuviste. años uh -huh, uh -huh. haciendo teatro. Ya tengo más de 40 años haciendo teatro y más de 30 haciendo cine. ¿no? Uh -huh. Entonces son, digamos, dos ramas alternas de, de la, del arte que, que están muy hermanadas y, y, y requieren mucho del lenguaje musical.
0: Supongo entonces que para ti los muchos años que ya te permiten, este, como les digo, cotizar en esta sección uh -huh. del programa, esos muchos años transcurridos te han dejado enseñanzas.
16: Por supuesto. ¿No te pesan? No, no al contrario, cada vez me siento más chiquito. O sea, ah. porque de repente he hecho mucho trabajo infantil, muchas obras, 15 obras infantiles, uh -huh. por lo menos, o más, ya ni sé.
14: Wow.
2: He
16: hecho discos infantiles. Bueno, estuve con Cricri... Ahora estoy haciendo una producción para Javier Camarena, ya, ya, ya le escribí 25 arreglos y me pidió seis más transcripciones Uy. de Cricri. Entonces, yo ya voy por casi 50 obras que he transcrito de Cricri, que tuve el placer de conocerlo. Y estar con él y ver ese sentido de la frescura que él tenía, ¿no? De su telescopio que me enseñaba a comer su pita de fideo. Y, y ver que esta parte de niño que él tiene, que yo también no me, no me quiero desprender porque si no, no podría hacer lo que hago. O sea, para mí la, sentirme niño es una maravilla, ¿no?
0: ¿Cuáles son eh, los retos a los que te enfrentas cotidianamente?
16: Son esos, digamos, en el, en el trabajo creativo de composición son los proyectos que yo mismo me he ido marcando. Ahora Tú estoy,
0: te los vas poniendo. Yo me los voy
16: poniendo, este año estoy terminando ya el Sistema Nacional de Creadores y, y yo me impuse como proyecto de tres años tres horas de música, ¿no? Prácticamente Eso. una por año y bueno, ya han sido proyectos que yo dije que iba a hacer y que, y que he terminado que son... Retos que dices, me va a poner algo difícil, no me va a poner a hacer lo que yo ya pueda, o sea, no me busco algo cómodo, sino me busco algo complejo. Esto de migrantes es muy complejo. Muy. A ver. Aquí quién será? Las grandes masas, imagínate las señoras con los bebés. Ajá. Sí. Vienen todos caminando, ¿no? Esas caravanas, esto es una caravana. Ajá. Es una los caravana. que
0: vemos en todos los noticieros. Exactamente. Ahí están los.
16: Esta es la caravana, la señora. Caminando con los niños, por días. Sí.
0: Caminando por días. Esto es eso. Ajá. Las grandes cosas. Esto, esto es lo que escucho.
16: Ese es el caminar, sí. De todas la, estas gentes que van cruzando, empujándose con los niños, llorando. Es ese sentimiento, ¿no? Ok. Y aquí, digamos, ya hay un retén de los policías que no les aquí. Esto. Atrás. Esto, esto no, pasa, no pasas. ¿no? Ajá. Entonces, eso sería eso, ¿no? Por ejemplo, según. Uy, ajá. Luego, otro pedazo, otro pues, pedazo. Pues, 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 así. Todo esto sería eso. Finalmente, eso es más largo, y aquí llegan un albergue, un, una sopita.
0: Calientito. Sí. Un, un relax.
16: Los que llegaron. ¿no? Baja
0: tensión sí. en ese momento. un poco de agua puedo sí.
16: descansar si pueden descansar se sientan le ven en el piso una cobija eso sería eso no todos estos seres ese ambiente no La nostalgia que dejar y así porque bueno,
0: muy... dejan, dejan todo sí, Omar. No, está
16: muy fuerte en
0: otro, otro punto la muerte en este episodio de tu vida, en, este, en esta etapa, ¿cómo la miras?
16: Sí, por supuesto, pues ahí está, este, ¿Cómo se llama? tocando la puerta, digo, pues nomás que... No, no Yo tengo, digo que está sentadita aquí. No, no tengo aquí. luz, no oigo no, <risas> no, 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 no el timbre, pero digamos, si es un ya, pues, en pérdidas de padres, pérdidas de amigos, este, ya, pues eso ya, va uno como aprendiéndole también de una manera que naturalmente uno tiene que morir. Uh -huh. Es muy penoso cuando uno muere joven o cuando un accidente. Pues, claro, que no, claro, que no claro, claro. Como natural, pues, pero digamos que envejecer es una palabra que no me gusta a mí tanto, pero pues, sí es la que se usa, ¿no? También, pues, <risas> los violines viejos son los que suenan mejor, los Stradivarius los amatis, los Guarnieri, son los mejores. Uh -huh. Entonces, y de alguna manera, con los años uno también empieza a, a saborear de otra manera las cosas y a tomar decisiones, en mi caso, como con más seguridad, ¿no? Y, 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 y sintiendo que los años que he vivido, que se fueron rapidísimo, cuando hago cuenta, se va muy rápido. Pero como también he tenido una, una actividad donde no, no existe la palabra jubilarse, en mi caso.
0: Exactamente, allá iba. Yo,
16: yo no tengo ganas de eso, porque, bueno, si tengo una enfermedad y ya no doy una, pues adiós. Pero mientras, como digo yo, la cabeza esté inventando, creando cosas, observando, aprendiendo a de alguna manera, a seguir reflexionando y a equivocarse y acertar, que me parece muy importante seguirse equivocando y acertar, pues estoy del otro lado.
0: Finalmente, eh, Omar, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre que en un programa como este, que, que una revista que dedicamos a las personas adultas mayores, pudiéramos seguir modificando la idea sobre los viejos?
16: Yo pienso que Sí, desgraciadamente hay toda una, una concepción que es muy dura de la famosa... Prefabricada. Prefabricada de la palabra jubilarse, que, que es casi, casi como pintar tu crucecita ya, ¿no? Entonces, sí. Ya te dice, ya se jubiló, no, ya reposé telenovelas y adiós y el infarto.
0: Exacto. Entonces yo
16: eh, estoy en contra de eso, ¿no? ¿Por qué? Porque no nos fuimos preparando sobre todo la gente que está en la empresa, que tiene su, el término en sus contratos y su jubilación famosa, uh -huh. no, 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 hay, no hay una, debe haber una, algún programa dentro de las empresas o, o las oficinas que fueran a la gente ayudándole a, a decir, mira, no se está acabando el mundo, pero vayan pensando, debe haber un programa, yo pienso que un programa nacional para que, que, que cubriera las oficinas de gobierno uh -huh. fábricas, uh -huh. casi, casi obligatorio, para irnos preparando en ese sentido a decir que hay muchas cosas por hacer. Y qué tiempo para otras de reflexión. Y sobre todo, cuando no te gustó tu trabajo, porque hay mucha gente que pues, no le gustó tu trabajo. Entonces, pues, se dedica ya, así como decir, ahora sí no voy a hacer nada. Pero realmente no se, lo, no se prepararon para ese momento. entonces Yo creo que nosotros nos tenemos que preparar para un momento dado que ya no estamos en una oficina o lo que sea, empezar a bailar. O sea, yo tengo las cosas que, que creo que son básicas. Así es, bailar, salir a ver los cantar. árboles. Cantar. Cantar. O sea, hacer un montón de... Incluso manualidades está bonito. Pero sobre todo, eh, creo que lectura, escuchar música y bailar me parece fundamental. O sea, porque el cuerpo tiene que seguirse moviendo. Entonces yo creo que nos invita la famosa palabra jubilarte, es así como anquilosamiento, es como sinónimo de estar anquilosado. Y, y creo que es un nuevo tiempo, que yo creo que hay que, hay claro, que disfrutarlo claro. y morirte de la risa, la verdad. Porque a mí, una de las cosas que me salvan, que soy de chistes todo el día, doble sentido, <risa> digo puras babosadas, me encanta reírme. Y cuando compongo solo y algo hago, hago, hago rico, me paro y yo bailo aquí en estudio. O chillo, o también lloro, se me sale la lágrima. Cuando hago sí, esto sí, que sí. Hice. ahorita me cuando. Hay momentos que, wow, oh, no me puedo controlar. Uh -huh. O sea, no dejo de sentir, de vivir los Estados que tengo que vivir. Y las condiciones que me ha dado la vida para llegar a donde estoy, más o menos creo que bastante sano, sin ningún, ninguna entrada a en ningún hospital en toda mi vida pero eso me me da mucha fuerza no pero si un día igual ni me puedo mover vamos pues a seguir riendo voy a intentar seguir teniendo una actitud positiva y divertida
0: con un teclado junto vas a poder con un seguir.
16: teclado o cantando porque realmente cantar es otra cosa también recomiendo a la gente no cantar es es otra voz es otro yo o sea tú cantando eres una gente y hablando eres otra cuando uno canta es otro color porque tiene altura tu voz y tiene palabras y tiene un sentimiento Anímico
0: también. Muy bien, Omar Omar Guzmán, queridísimo, muchísimas gracias. Al contrario, Pati, Un placer, gracias. nuestro agradecimiento por recibirnos.
16: No, al contrario. Y a
0: usted yo le invito a que siga disfrutando de esta, la revista dominical Aprender a Y
17: Yo, José Luis, soy aquellos objetos que me hacen recordar lo que he leído, lo que vivo. Y no es vivir en el pasado, es, es, es que cada vez que me veo en el espejo y me veo más arrugado y más pachichi descubro algo maravilloso cada arruga que tengo y cada pelo que me falta no es otra cosa más que el pago por mis pasiones
0: vamos por nuestra tercera hora en Quiero Sentirme Bien. Vamos a conversar con Luis Armando Méndez López, médico geriatra, sobre la vejez y la diversidad sexual. Estaremos entre letras e historias junto a dos investigadoras que nos presentarán el libro Estrés y Salud Mental, Estrategias para el Manejo Integral del Estrés Buenísimo, no se lo puede perder, le pido por favor que nos escuche. Y en los recuerdos vivos con Emilio Cárdenas conoceremos la importante labor de José Vasconcelos. Sin embargo, ya lo sabe usted, tenemos una una sección internacional que se llama El Muro de la Fama y viene a continuación. Ay, el hombre que hoy llega al muro de la fama puede caerle muy bien o muy mal. Pero es una persona con talentos múltiples que ha dado fama, que le han dado fama internacional. Es actor y lo conocieron, ya saben, como el Dr. House. Así que aquí les presento a Hugh Laurie. También podríamos recordarlo, no solamente por Doctor House, que lo hizo muy famoso, sino por los tres filmes en los que dio voz a un ratoncito. Stuart Little, a lo mejor usted lo recuerda. O por un trabajo reciente en donde es un desalmado traficante de armas, pero sería injusto. Hoglory tiene varias personalidades. Mire, es actor... Un tiempo fue comediante, es cantante y ama ser músico. Toca piano, guitarra, batería, saxofón y armónica. En su juventud fue campeón de remo. Intentó acercarse a la antropología y a la arqueología y es un apasionado de las motocicletas. Pero la música, no, la música lo lleva a otras dimensiones. La música, comentó, es lo opuesto a la actuación, y se lo comentó a una periodista del país, se llama Rocío Ayuso. Se trata de despojarse de todo, quedarte expuesto. Y cuando era joven no tenía la seguridad necesaria. Quería esconderme, pretender ser otra persona, ocultarme tras la máscara. Así hasta que cumplí 50 años. Editó su primer disco en 2011, Interpretando Blues. Y esto... Este debut lo llevó de gira por varios países europeos y algunos latinoamericanos. Dos años después apareció su segundo álbum. Quería, quería que fuera algo más romántico, que tuviera mayor voz femenina, porque para mí, dice, la música es especialmente femenina. Su origen está en las madres, cuando cantaban a sus hijos y en nuestro recuerdo al ser arrullados. En el origen de la música siempre habrá una energía femenina, declaró también para Rocío Ayuso. Doctor House fue una serie televisiva intensa, tan intensa que lo llevó incluso a la depresión. Pero que le dio dos globos de oro, fue nombrado caballero de la orden del imperio británico y hasta se llevó una luna de esas que se entregan en el Auditorio Nacional en la Ciudad de México, además de haber sido nombrado el actor mejor pagado del mundo. Cerramos con una declaración que hizo en una entrevista, en la entrevista ya mencionada, nunca me atrevería a decir que soy bueno, que me siento seguro con lo que hago, ni como músico, ni como actor. Mi sentimiento siempre es el de un aprendiz. James Hugh Callum Laurie nació en Oxford, Inglaterra, en 1959. Músico, cantante, comediante, actor. Lo dejamos desde hoy, en nuestro muro de la fama. Quiero sentirme bien el nombre de nuestra siguiente sección. Bueno, y me da mucho gusto darle la bienvenida por primera vez a Luis Armando Méndez López, médico, gediatra, especialista en el tema que vamos a abordar, vejez y diversidad sexual. Luis, me da muchísimo gusto que estés con no, nosotros. al, al
18: contrario, un, Pati, un, un gusto que, que me hayan invitado.
0: Un placer y además, bueno, vienes con este harta recomendación y buenas cartas credenciales, afortunadamente. Y, y en el tema, un tema que eh, tenemos que estar tocando cuando se habla de vejez y envejecimiento, y es la diversidad sexual. La diversidad que es tan amplia y tan, tan extensa como los seres humanos, ¿no? Entonces, quería que nos dieras un panorama general de cómo podríamos... Eh, Hablar de la vejez y la diversidad. ¿Cómo se vive? Cómo, cómo, claro, ¿Por dónde empezamos?
18: Claro, justo con lo que mencionas de, de, de tan diverso como la humanidad, pues las personas que trabajamos con personas mayores sabemos que todos envejecemos de forma distinta. Exacto. Eh, entonces... Un poco para entender la diversidad sexual tendríamos también que visualizar el contexto histórico en donde han crecido las personas mayores para los retos tanto sociales como incluso de salud que han enfrentado. Por ejemplo, sí. eh, las personas mayores de la diversidad sexual se han estudiado depende a la generación y el contexto que han vivido. Eh, hay una generación que son nuestros actuales nonagenarios o personas centenarias que eh, vivieron la generación invisible, así se llama. 20-30 porque...
0: del Exacto. siglo pasado, en la otra ¿no? de del, del invisibilidad 29. total
18: había una ausencia total del discurso público, o sea, ni de chiste podríamos estar tocando jamás, un tema jamás. así, Ajá. y entonces, pues, eso estuvo invisibilizado por muchos años. Sí. Después viene la generación eh, silente o silenciada, ¿80s? que era cuando los cincuentas, que era cuando la diversidad. Yo no digo ochentas
0: años. Ah, sí. Octava década, digamos. Eh, más Ajá. o menos. Uh -huh.
18: Que era cuando la, la diversidad sexual era presentada como amenazas, incluso como crímenes en algunos países. Sí, sí. Incluso dentro del fecha, ámbito ¿no? de la salud eh, era presentado como trastornos o como enfermedades. Sí. Y pues no hace tanto que eso dejó de, de ser así, que se corrigió. De hecho, pues apenas hace 10 años, en el 2013, las diferentes identidades de género eh, se han se ha quitado el, el, el término trastorno. Exacto. Entonces, eh, pues estamos, después viene la generación del orgullo, que es toda la generación que vive eh, los, disturbios, los disturbios de Stonewall, en donde viene ya este empoderamiento y este como reclamo por sus derechos. Ahora, eh, las personas mayores de la comunidad LGBT, pues sí se han eh, organizado como grupo de protesta, pero las personas mayores... ¿Mayores,
0: de, mayores, mayores? Mayores Ajá.
18: dentro de una minoría, aún falta que se hayan organizado como, como grupo de protesta para exigir diferentes derechos.
0: Yo, yo me atrevería a, a decirte que para muchas de ellas todavía hasta falta asumirse claro. con su propia diversidad, precisamente por la situación que vivieron eh, en sus primeros años de vida, al descubrirse, lo que les tocó que toda la primera parte de, del siglo pasado, Así la primera es. mitad del siglo pasado, ¿no? Pero, pero no hay que perder de vista algo, Luis, a ver, ¿tú cómo lo ves? La lucha siempre ha estado, en mayor o menor medida, sí. hoy grandes líderes todavía hoy... Grandes líderes de esos movimientos tienen 80, 85 claro. años, ¿no? Sí, sí. Entonces ha habido como también una lucha por estar presentes, por, ¿Sí? por los derechos, ¿no? Eh, creo que eso es algo, algo importante. En diferentes etapas, con diferente intensidad uh -huh. y diferentes eh, áreas eh, sexogenéricas, ¿no? Sí. Pero lucha siempre ha estado.
18: Sí, de que existen, existen. Hace poco no teníamos tantos datos, pero recientemente, gracias al INEGI, tenemos la encuesta nacional de, sobre diversidad sexual sí. e identidad de género. Y entonces, en esta encuesta, se clasificó por grupos de edad. Y aquellos que pertenecían al grupo mayores de 60 años representan el 3% de, de los encuestados que se identifican Poquito. con una ah. identidad, eh, con una orientación sexual o una identidad de género diversa. Sí. Eh, sin embargo, lo que nos habla es que existen y que, y que no pueden ya seguir siendo invisibilizadas estas personas, porque aparte, pues tienen sus necesidades propias. Uh -huh.
0: ¿Esa invisibilidad afecta su salud física, emocional? ¿Cómo están?
18: Sí, eh, entra dentro de algo que se denomina como determinantes sociales. Afecta porque los diferentes sistemas de salud eh, no están preparados, no estamos preparados para... Incluir, a pesar de que sabemos que la vejez es diversa, nos, no estamos todavía del todo preparados para, para ser más inclusivos entre, ante tanta diversidad sexogenérica. Uh -huh. eh, y y si se afecta, porque, por ejemplo, también depende de pues la historia personal que ha vivido sí, cada quien. Sí, sí. Hay datos que nos hablan de situaciones de salud mental que han vivido en etapas más tempranas se eh, visualiza o llegan unos desenlaces en etapas posteriores. Por ejemplo, eh, gracias a eh, la encuesta nacional sobre discriminación y también sobre la encuesta nacional sobre diversidad sexual y orientación sex e identidad de género, sabemos que aquellas personas que se identifican dentro de la diversidad eh, tienen mayor intento de suicidio que las personas con orientación o identidad normativa. Eh, entre un 20% sí, sí, sí. a un 4% más o menos. Uy. Y si eso lo traslapamos a una vida que, que puedan llevar enfrentando esto, al final eh, este aspecto de la salud mental se va, se va a ver algún desenlace. En realidad no sabemos cuántas personas LGBTQ eh, se suicidan de acuerdo a su identidad, porque cuando se hacen los los eh, las investigaciones ajá, sobre ajá. la causa del suicidio, difícilmente se ve si en el expediente se puntuó su orientación sexual o identidad de género, porque era un Exacto. tema tabú, algo que no se preguntaba. Y entonces sí sabemos cuando hay otros factores que puedan llevar a la causa. Pero esto no, porque nadie lo documentó en su expediente, en su historia clínica.
0: Oye, Luis, ¿y qué pasa ahora también con la población? que es muy grande, de acuerdo a cómo a como se esperaba la vida cuando eras portador de, de VIH. En, en 86, que, que agarró desprevenido a todo el mundo, tantas muertes, tantas pérdidas, era un sinónimo de muerte, VIH era sinónimo de muerte. Hoy no es así, hay una gran población que está viviendo en estas condiciones. ¿Cómo lo hace?
18: Exacto. Hablando sobre, eh, bueno, las personas también este, de la diversidad sexual, también por distintos factores han enfrentado de diferente manera la magnitud de la epidemia de, la, de VIH. VIH. Eh, y nunca jamás en la vida habíamos tenido un precedente por cuántas personas tenemos ahorita envejecidas con VIH, ya sea que han envejecido con VIH o que adquirieron VIH en edades más avanzadas, Ajá. de cualquiera de las formas se puede. Y eso era algo que antes pues, no se visualizaba, eh, justo por esto que mencionas, que, que la mortalidad era más temprana. Y ahora, si, si tenemos a estas personas, pues lo que nos toca es entender eh, que pueden desarrollar síndromes geriátricos a edades más tempranas y que entonces tendríamos que hacer un enfoque integral e eh, ir documentando cada uno de estos síndromes geriátricos desde edades aún más tempranas. O sea, tradicionalmente hablamos de que una persona mayor es mayor de 65 años o 70, pero aquí hay quien habla que desde los 50 años tendríamos que ir tamizando o buscando algunos síndromes geriátricos.
0: En, en, esta, ¿En este sector con VIH? Exacto. Exacto. Uh -huh. Muy bien. Eh, ¿Qué tanto las personas de la, de la diversidad eh, son víctimas también de estereotipos respecto a la vejez? ¿Cómo se vive la vejez?
18: Uy, eso es, eso es un tema muy importante. Eh, cuando se tocan estos temas sensibles, lo ideal sería darles la voz a las personas que se asumen dentro de esta minoría como persona mayor y eh, de, la de la diversidad sexual. Y esos datos ya los tenemos. Eh, mucho ha sido de investigación en Nueva York, en Estados Unidos, y lo que nos han dicho es que, bueno, yo vivo el maltrato de una forma diferente. Puedo sufrir los clásicamente tipos de... de, de discriminación. De, de, de maltrato, Ajá, pero... De maltrato añaden un nuevo término que lo mencionan como ostracismo. Ostracismo viene de una palabra griega que en la antigua Grecia se usaba el nombre de ostracismo porque escribían en, cost, en ostras eh, el nombre de personas no gratas que debían de ser desterradas de la comunidad y entonces estas personas no gratas eh, pues eran excluidas de su familia. Entonces, las personas mayores que vivieron este contexto, contexto histórico han dicho que se sienten ostratizadas. Y eso ha sido en diferentes contextos, tanto en estudios de Nueva York, unos de Nueva Jersey, diferentes, pero, pero han sentido este tipo de maltrato, además de que han sufrido o han mencionado un tipo de discriminación interseccional. O sea, alguien puede vivir discriminación por ser mayor, que esto sería una especie de edadismo, uh -huh. eh, por ser mujer, por su orientación sexual, por pertenecer a diferentes tipos de minorías. Y entonces se suman estas discriminaciones, esta discriminación interseccional, y entonces son víctimas de eh, pues tanto estereotipos, prejuicios y discriminación como tal.
0: Tienes que regresar, y muy pronto. Para seguir con el tema. No, Muchísimas claro. gracias, Luis. Te agradezco muchísimo. A usted le agradezco su presencia. Es un tema fantástico. Lo necesitamos abordar en nuestro espacio. Pero tenemos que seguir con el siguiente, con el siguiente mensaje para usted. No se le olvide aprender a envejecer desde la Ciudad de México. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Les saludo con mucho gusto a Jesús. Ah, bueno, le saludo. Primero le doy el número de teléfono, 5551 664 5551 66 Y saludo con mucho gusto a Jesús Ramírez. Le paso su mensaje al sensei con mucho gusto. Laura Mendoza. Eh, hemos informado sobre diferentes paseos, pero vamos a informar mucho más. Muchísimas gracias, Laura Mendoza. Antonieta Hernández desde Coahuila nos manda desde Saltillo, Coahuila, nos manda muchos saludos. Julia Labrado, desde El Paso, Texas, maravilloso. Dice que nos ve cada domingo y que aprende mucho con cada una de nuestras secciones. Lo celebramos. De verdad, lo que queremos es que ustedes eh, disfruten cada, cada una de nuestras secciones. María de los Ángeles Trejo, desde la Ciudad de México. Me encanta el programa. Dice, tuve la suerte de que contestaran mi llamada nombre ¿Cómo cree que no? Ahí están nuestras compañeras telefonistas respondiendo con mucho gusto. Dice que recuerda sus momentos de juventud. Fanny Peraza, desde Mérida, Yucatán. Abrazo hasta allá. Tenemos gente muy querida por, aquella, por aquel territorio. Felicita al programa. Dice que es muy constructivo, cultural y que además muy divertido. Con temas muy interesantes y que los pone en, los pone en, en la práctica eh, constantemente. Gracias, señora Beatriz Luna, desde Cuernavaca. Señora, váyase al doctor, ni le mueva, váyase a la consulta médica. Gabriela, desde Chiapas, nos dice que le interesa, que le interesa eh, una asesoría sobre... Eh, un problema que tiene con su mamá. Buscamos que sea un tema para que se pueda abordar y usted y otras personas encuentren solución con mucho gusto. Eh, gracias a Irene Mendoza, a Leticia Hernández y a Silvia Loreto Castañeda. Recibimos sus mensajes y ahora pasamos a la siguiente sección, Entre Letras e Historias. Damos la bienvenida a María Isabel Barrera Villalpando. Hola María Hola, Isabel, Pati, ¿cómo estás? Buenas tardes. Ella es doctora en psicología y saludamos también por primera vez, no tenía el gusto de conocerla, Patricia Fuentes, especialista en modelos de intervención y están trabajando las dos en el Instituto Nacional de Psiquiatría y sacaron un libro que me parece... Fantástico, lo, lo están viendo nuestros amigos y aquí lo tienen. Estrés y salud mental, estrategias para el manejo integral. Qué importante que vuelvan a poner en papel y sobre la mesa el tema del estrés. Pensamos que son modas, pero lo vivimos todos los días, ¿cierto, doctora? Patricia, que además es mi tocaya. Gracias, doctora, por estar Gracias, con nosotros. ¿Por qué decidieron escribir este libro? ¿Qué las motivó?
19: Bueno, Patti, pues muchas gracias por la invitación gracias. y traer el tema nuevamente. El estrés lo vivimos todos, todos los todos días. los días. En las diferentes áreas de nuestra vida y en todo momento. Pero sabemos muy poco del estrés porque realmente lo asociamos a situaciones adversas. y críticas, críticas, muy críticas. críticas Exacto, ¿no? Estamos Ajá. estresados. Pero aquí lo importante es que tenemos que conocer un poco más del estrés. Y es en lo que hemos trabajado de manera conjunta hace muchos años la Ajá. doctora Maribel Barrera y yo en conocer lo que es el estrés negativo, pero también el estrés positivo. Eso me sorprendió. ¿Por qué no podemos leer el estrés positivo,
0: Isabel? Quizás porque estamos como muy acostumbrados y hay mucha
20: desinformación, por eso agradecemos este espacio, que generalmente lo asociamos a lo negativo. No, estrés es un conjunto de respuestas fisiológicas, la respiración se agita, el corazón, los músculos se tensan, además de respuestas emocionales, entre las que destaca sobre todo el miedo, uh -huh. una emoción que nos alerta de un peligro, ya sea físico, psicológico. Es también el estrés, un conjunto de respuestas conductuales, todas las, las actividades Exacto. se aceleran. Exacto. Y mentales, nos focalizamos en el estresor, en lo que nos está echando a andar. Entonces, quizás es la falta de información y que lo asociamos a que al ser una respuesta automática que surge ante situaciones de sobrevivencia, primeramente, sí. y en segundo lugar, ante situaciones de nuestra vida cotidiana pues como que quedó más grabado el que es ante una situación de emergencia, entonces se le da un sentido como más de desagrado. Pero el estrés es la fuerza, quisiera que todo el público se llevara la idea de que es la fuerza o la energía necesaria para estar simplemente aquí para ti, para tú estar aquí, nuestro querido auditorio, la doctora, todos, y para hacer cosas agradables, entonces es una fuerza-energía. Lo negativo
0: es el exceso. Híjole, cómo nos dices eso a los que vivimos en la Ciudad de México. Pero mira, a ver, vamos viendo. El tráfico en el que todos estamos. Si vas en transporte público, sufres. Si vas en tu automóvil, sufres. Si vas caminando, también sufres. Si vas en bicicleta, igual el tráfico, que es como el estrés generalizado. Me produce eh, ansiedad, me produce estrés, como, como ustedes bien lo dicen. Me produce malestar porque voy a llegar tarde, porque... Eh, se está calentando el coche, yo qué sé, se me ponchó la llanta de la bicicleta, en fin. Esa energía que, me est que estoy viviendo, que es, comillas, negativa, ¿se puede pasar a positiva? Esa energía, ese, esa sensación de estrés, ¿cómo la paso a positiva?
20: Claro que a sí. Ver, a ver, dime. Sí, es innegable sabe? que vamos a tener esa fuerza activación, quizás bajo un entorno, una situación de prisa o de acelere. Lo importante es considerar que solo dure un momento. Es necesaria esa fuerza para, para cumplir el objetivo. Lo, lo importante es decir, hasta aquí ya llegué, ya estoy acá. Y entonces lo que sugerimos justamente en el manual, Exacto. esto Ajá. una serie de estrategias sencillas, accesibles, como la respiración profunda, que la podemos hacer en cualquier lugar, bajo cualquier en circunstancia. En el mismo automóvil. En el ajá. mismo automóvil. Vamos a estresor pero, ok, focalizar, para eso nos sirve el estresor, focalizar, que no choquemos, que vayamos bien. Es una respuesta fabulosa que nos da todo eso, pero lo importante es en cuanto ya pase el estresor, decir ya pasó, respiro, todos nos podemos dar un minuto, dos minutos, respiro Exacto. lento y profundo, eh, hago una relajación muscular sencilla, que accesible. Que que ahí les indicamos Ajá. frases, Patti, como de entrenamiento, de decir, ya, ya estoy aquí, tranquila, me enfoco en lo positivo, es un desafío. Eso creo que es lo importante, Patti, que en lugar de quedarnos atorados en los estresores, que es una, un peligro como fue el COVID, una amenaza, pensar que sí puedo enfermar, verlo también ahora después de eso que fueron en las primeras etapas, ahora convertirlo ¿Qué aprendizaje nos deja? ¿Qué, ¿Cómo lo podemos ver ahora como un reto, como un desafío? Y ya sé que voy a decir algo que a lo mejor va a movernos mucho. ¿Por qué no sacar lo bueno, lo benéfico de toda esta situación? Ya estoy claro, aquí, claro, me gusta. Claro, claro. Era parte pasar por el tráfico, Pati, era parte todo esto, pero quedarnos, ahora orientarnos hacia lo positivo, a lo que tenemos, y desafortunadamente en el mal manejo de estrés nos quedamos con lo, con lo negativo y las carencias.
0: Exactamente. Pati, ¿qué nos pasa cuando no manejamos correctamente el estrés? Hay enfermedades que ustedes tienen ya comprobadísimo. Que se producen? ¿Qué nos sí, sucede? Sí,
19: definitivamente. Bueno, justamente lo que decía la doctora Maribel Barrera, esas reacciones, esas respuestas del organismo, justamente eh, se dan, que son respuestas fisiológicas, Ajá. respuestas cognitivas, respuestas emocionales ¿Sí? y respuestas eh, conductuales. Sí. Entonces, eh, fisiológicamente, pues el aumento de cortisol nos va a desencadenar una serie de problemas va a ser cortisol ansiedad. es una hormona verdad Exacto. que se secreta
0: cuando estoy estresada características uh -huh. y
19: puede y aumenta o sea siempre estamos secretando esta hormona pero cuando hay estrés puede estar en cantidades que van a Ajá. afectar diferentes sistemas entonces justamente nosotros cuando estamos trabajando la, la respuesta fisiológica nos sudan las manos nos este, da la desesperación de hacer algo entonces sí es importante que hagamos uso de estas estrategias son, cada, cada una de estas respuestas tiene estrategias con las que se pueden trabajar. Por ejemplo, lo fisiológico, con la respiración diafragmática, con la, respira, con la relajación muscular, con la relajación autógena, las cognitivas con la solución de problemas.
0: Pero, pero a ver, dime una cosa, para ti perdóname, te interrumpo, pero, pero yo necesito saber cómo puedo identificar, te pregunté lo de las enfermedades, porque hay personas que ya están viviendo, las secuelas de un no control del estrés que se manifiesta, ¿cómo? A través, ¿cómo está hablando mi cuerpo de que ya no puede con tanto estrés?
19: Claro, eso, es este, eso, es, eh, eso que dice el cuerpo, a veces lo callamos, pero el cuerpo lo dice, Ajá. pues va haciendo alteraciones en el sueño,
0: sí.
19: alteraciones en la conducta alimentaria, eh, eh, va generándose, bueno, puede producir estrés, ansiedad, fatiga, eh, fatiga angustia. Dolor de cabeza, doctora, diarrea, claro, este, este, dolor
0: crónico. Gastroenteritis
19: Ajá, y sí. muchos otros trastornos que se pueden presentar dependiendo de la genética y de otros factores asociados, porque una persona puede tener presión alta y entonces el problema va a ser mucho mayor. ¿no?
0: Fíjate, eh, yo me pongo a pensar en, en personas que tienen unas diarreas que no han tenido... Una, una respuesta eh, de, de mi aparato, de mi sistema digestivo, por ejemplo, o personas con dolores de cabeza que ya les hicieron todas los estudios del mundo y que tiene, pues no tiene cabeza nada más, pero no sabemos qué hacer con su dolor. Bueno, eh, de momento puede ser que estoy sometida a una serie de situaciones estresantes que no logro identificar, pero que mi cuerpo está manifestando claro. porque no tengo el correcto arreglo. Ustedes decían que iban dedicadas a médicos de primer nivel, psicólogos... Trabajadores estés, sociales, educación pero, estudiantes, estudiantes. pero este libro lo tienen que leer en los centros de trabajo, en los medios de comunicación, <risa> en las escuelas. Imagínate que una maestra pueda darle a los chicos de secundaria <risa> o prepa o primaria... Pati, yo creo que desde kinder,
20: yo creo que desde la primaria ¿Yo? deberían integrarse <risa> estas técnicas que, que traba, Cuando
0: lo trabajamos con Exacto. niños y
20: adolescentes, son magníficos. Debemos Yo creo trabajarlos. que este libro
0: va a tener una, debe tener una Ajá. divulgación magnífica. ¿Dónde lo encontramos?
19: Mira, lo encontramos en el Instituto Nacional de Psiquiatría. Pero hay algo importante. Nosotros adicionalmente, este, hemos hecho algo en el instituto, trasladar lo que son... Los resultados de investigación, pero también los resultados de experiencia clínica, como es la experiencia de la doctora Mariel Barrera, que trabaja con todo este tipo de población, que puede presentar diversas este, situaciones, y tenemos talleres que permiten a las personas manejar esto. Cuando se acercan profesionales de la educación que trabajan con niños, con adolescentes, uh -huh. no sabes cuántas eh, situaciones nos van narrando Compartir. y nos van este, explicando sobre lo que ellos viven del estrés, lo que los mismos alumnos viven y entonces el cómo manejarlo es muy importante. Pues aquí
0: hemos estado dando un correo, un teléfono, sí. para que todas las personas interesadas todos los mortales vivimos esto. Nos dan pruebas, nos dan información, cómo identificar el estrés positivo, el negativo, qué hacer y cuándo pedir ayuda profesional. Eso es muy importante. Gracias por este trabajo. Mil gracias. Y nos vamos con Rocanrolito Tex, que está de lujo esta mañana. Vámonos. Para manejar el estrés. <risa> Pues aquí estamos muy contentos porque ya llegamos a la sección de Emilio Cárdenas. Se llama Recuerdos Vivos. queridísimo. Bienvenido. Pati, muchas gracias. Ya, te vi, bailando, ya te vi bailando. Ya te vi bailando. Muy onda disco.
21: Ah, disco, ¿eh? pues ahí Óyeme. me le he pasado. Yo me le he ahí. Pasé te la has ahí. pasado sí, en la disco, sí, no sí. me digas. Sí, desde el país en Cuernavaca, desde chiquito. Ay, sí. desde <risa> chiquito. Sí. Bueno, muy bien. No divarguemos. Ya no me agarréis. No divarguemos, no divarguemos. No,
0: divarguemos. no al, al tema, al tema. Al focus, tema. focus.
21: Mira, Mira, el tema como este tema de la revolución, es importantísimo ¿Sí? lo que está pasando ahorita por la televisión pública. Todas las noches, películas de la revolución. Muy bien. Y ya no damos suficiente atención a la revolución.
0: Pues porque es qué. mucho...
21: Y entonces no le ponemos atención a algo tan importante. ¿Por
0: qué, entonces, ¿por qué hay que ponerle atención a, pues, eh, a la voy, revolución? A la,
21: por una cosa, porque transformó la conciencia de este país... Uh -huh. Y la memoria histórica, ¿no? Uh -huh. el, vamos a, yo iba a ver a Vasconcelos, es un fragmento sí. de Vasconcelos, pero quiero hablar del de contexto de Vasconcelos. A ver. Uh -huh. Y el contexto es la delegación del Ateneo. Unos jovencitos de derecho en 1909, uh -huh. en contra de Porfirio Díaz, ¿Sí? todos estudiamos, bueno, estudiantes ya saben son contestatarios, como uh -huh. tú y yo, uh -huh. lo fuimos radicalmente en la Facultad de ciencias políticas, uh -huh. crearon una sociedad de conferencia llamada el Ateneo, el Ateneo de México, y esa generación del Ateneo estaba integrada, llegó a tener como 100 gentes, pero de esos 100 hay tres que yo conocí. Uno de ellos es Vasconcelos, ya te lo he contado, uh -huh. en Sanborns. Sí. Otro, Otro es, me tengo que acordar, es eh, el, el, el gran... El, el que, las Memorias de Pancho Villa... Sí, hombre, no, el pues, de sí. las memorias de Pancho Villa sí de se fue de con Neo? Pancho
0: Villa se fue con Pancho Villa
21: se fue con Pancho Villa estoy
0: reprobada ahorita en historia sí hombre bueno, ajá y el, y,
21: el, y el otro tampoco me acuerdo pero ah, bueno, muy, muy, yo pero, menos pero, pero los conocía los tres no no era el director de la revista sí sí
0: pero si ahorita estabas si te estaba
21: porque... platicando ajá, eso. bueno
0: qué te bueno, para vamos a hacer algo qué cosa. vamos a ver el video Vemos el y te video. vas a acordar yo, de a ver todo si me acuerdo sí yo estoy segura que sí yo estoy Por estar que viendo sí.
21: bailar, realmente me impresionó tanto que se me fue la mente.
0: <risa> Él es el culpable que de, de la falta de memoria. Vamos ahora al video. Por favor, acompáñenos. Vamos, a ver. Vamos En 1910,
17: José Vasconcelos fue presidente del Ateneo de la Juventud. Francisco Madero solicitó su apoyo y fue fundador del Partido Constitucional Progresista que llevó al triunfo democrático de Madero en las elecciones de 1911. Vasconcelos es el creador del lema sufragio efectivo, no reelección. A la derrota del dictador Victoriano Huerta, Venustiano Carranza, en 1914, lo nombra director de la Escuela Nacional Preparatoria. Fue nombrado meses después, en la Convención de Aguascalientes por el presidente Eulalio Gutiérrez, secretario de Instrucción Pública, en el efímero gabinete presidencial de la facción convencionista. Al triunfo del primer jefe, Venustiano Carranza, sobre los grupos de Emiliano Zapata y Francisco Villa, abandonó el país durante cinco años y en 1920 regresó a México para hacerse cargo de la rectoría de la Universidad Nacional. Del día 9 de junio de 1920... ...al 11 de octubre de 1921.
22: En el discurso que pronunció al tomar posesión de la rectoría, dijo...
17: ...yo soy, en estos instantes, más que un nuevo rector que sucede a los anteriores... ...un delegado de la revolución que no viene a buscar refugio en el ambiente tranquilo de las aulas sino a invitarlos a que salgáis con él a la lucha, a que compartáis con nosotros las responsabilidades y los esfuerzos. En estos momentos, yo no vengo a trabajar por la universidad, sino a pedir a la universidad que trabaje por el pueblo. El pueblo ha estado sosteniendo a la universidad y ahora él tiene menester de ella. Y por mi conducto, llega a pedirle consejo. Desde hace varios años, muchos mexicanos hemos venido clamando porque se establezca un Ministerio de Educación Federal.
22: Como rector de la universidad, creó el escudo de la institución y le otorgó su lema por mi raza hablará el espíritu. Como secretario de Educación Pública del gobierno del presidente Álvaro Obregón, sentó las bases y la orientación del sistema educativo que creó la Revolución Mexicana. La Constitución Política Revolucionaria de 1917 dispuso que la responsabilidad de la educación fuera de los municipios y de los gobiernos de los estados. El artículo 73 de la Constitución suprimió al antiguo Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, pues el Gobierno de la República solo tenía jurisdicción en materia educativa en el Distrito Federal, en la Ciudad de México y en los territorios de Baja California y Quintana Roo.
17: La ley de educación que promovió el presidente Álvaro Obregón mediante una reforma constitucional significaba la federalización del sistema educativo para que, como quería José Vasconcelos, la Secretaría de Educación Pública tomara en sus manos la educación de todos los niños y jóvenes en todo el territorio nacional. El día 3 de octubre de 1921 se publicó en el diario oficial el decreto que creaba la primera institución fundamental de la revolución mexicana, la Secretaría de Educación Pública. El intelectual revolucionario maderista José Vasconcelos era el responsable de la Primera Institución Federal de Educación. La federalización de la educación es la gran aportación de José Vasconcelos a la creación de la cultura nacional. El día 11 de octubre, Vasconcelos asume la cartera de la Secretaría de Educación y nombra como su secretario particular a un joven profesor normalista poeta y estudiante de derecho de tan solo 18 años de edad, Jaime Torres Bodet. Ese joven discípulo de Vasconcelos ocupó, 22 años después, en el año de 1943, la cartera de secretario de Educación en el gobierno del general Ávila Camacho, y en el año de 1958, fue nombrado por segunda ocasión Secretario de Educación por otro joven entusiasta vasconcelista, el presidente Adolfo López Mateos. Los nueve años en que se desempeñó Jaime Torres Bodet al frente de la Secretaría, marcaron profundamente al Sistema de Educación Mexicano con el pensamiento filosófico y la pedagogía estructurativa de José Vasconcelos.
21: El monumento.
0: Hasta ahí. Ah, muy bien. Llegó hasta hasta ahí. hasta ahí. Y ya te acordaste.
21: Ya me acordé. ¿Quiénes son los
0: nombres? A ver, Mira, me dijiste que te felicitara por haberte equivocado. Sí,
21: por, es la felicito. primera vez que me falla la memoria. Te
0: felicito, te bueno. felicito porque se te olvidó. Martín Luis Guzmán Martín, y el otro
21: es Alfonso Reyes. Eso. Estos tres, Vasconcelos, Martín Luis y Alfonso Reyes, son los más destacados miembros del Ateneo. Ateneo. Ahora, ¿por qué es importante este señor que acabamos de ver y sí. los otros? Sí, sí. Porque son ellos los que le dan la nueva cultura mexicana, una interpretación nueva. Sí. Fíjate cómo será la cosa. Te la voy a decir muy rápido y a lo mejor sí. ahí terminamos, pero creo que tengo tiempo. Sí, te quedas. Eh, estos jóvenes universitarios están en contra de Porfirio Díaz y todo lo afrancesado, todo era francés, ¿no? Sí, sí. Y ya habíamos acabado con Napoleón III, bueno. Y entonces se le ocurre a Vasconcelos, cuando hace el Palacio de la Educación, poner a Atenea, de un lado, a la diosa Atenea, sí. en la fachada, a Dionisio y a Apolo, en una teoría de un alemán que se llama Nietzsche, el origen de la tragedia. Uh -huh, y entonces, uh -huh. con ese símbolo, vienen a ponerse a la tradición francesa y los jovencitos se ponen muy modernos y dicen, no, ahora vamos en alemán. Y entonces, el símbolo de la educación, que es Atenea, Atenea Apolo uh -huh. y, y Dionisios, eso es lo que está en la fachada del de Palacio de la Educación que hizo el hombre que acabamos de ver. Esos son. Pero lo otro, que es importante. Uno de ellos escribe las memorias de Pancho Villa porque se va con Pancho Villa, la ajá, revolución, ajá. y el otro es Alfonso Reyes. Lo interesante es que ellos fueron grandes funcionarios, creadores de instituciones. Bueno, el, el, el que acabamos de ver creó la Secretaría de Educación Pública y Alfonso más, Reyes ajá. creó nada menos que el Colegio Nacional y el Colegio de México. ¿no? Uh -huh. Entonces son importantísimos. Entonces eso que le debemos a la generación del Ateneo es enorme. Y se nos olvida qué hicieron estos señores. ¿De dónde salen las instituciones revolucionarias? De estos jovencitos que empiezan a decir, ya no queremos mirar a Francia, queremos mirar, mirar. a Alemania. Eh, por ahí va la cosa.
0: Oye, y, y, y hablábamos también de otra cosa que era como eh, resignificar, no sé si sea la palabra adecuada. Exactamente, es, es la más moderna. Eh, muy moderna. Es muy moderna, sí. pero, pero es... Eh, un poco resignificar lo que ha sido la, la revolución, la misma independencia.
21: Y la de reforma. México y la reforma. Hay que, hay que revisarlo. Mira, en realidad siempre se está haciendo eso, siempre. Cada generación tiene que inventar su historia, ¿me entiendes? Cada generación.
0: Sí, pero hay bases que, que no vas a mover.
21: ¿no? no, no, los datos están ahí, pero cada libro de texto te lo ponen de otra manera, ¿me entiendes? Bueno, sí. El dato está. <ríe> Y luego se viene a interpretar. Pero cada generación tiene que interpretar su lugar en la historia y de dónde viene. Y como ven para atrás, ven lo que les conviene. Hay cosas que no les conviene y entonces ya no lo ven. ves Los conservadores no ven ciertas cosas. Los liberales ven otras. Ahí hay, hay, hay una lucha permanente. Y hay otros que no se ven. Y otros que no se ven. Es que los van descubriendo <risa> poco a poco. no
0: Muy Pero bien. tiene
21: razón. Es importantísimo. Cada generación hacer su propia historia.
0: No sé si un historiador ahorita nos diría, no, Patricia, no, estás no, loca, no. eso es inamovible. Pero no, no, yo de momento el, el dato
21: digo es que... inamovible. Ahora, lo, dato. Cómo, ¿Cómo jugamos con ese dato, Exacto. eso es la parte que cada generación de historiadores lo va, se llama la hermenéutica, es la teoría de la interpretación. Yo daba clases de eso.
0: Ay, maestro, bueno. pues ya nos dará bueno. clase la siguiente porque ya se nos acabó. Ya se nos el acabó, pero viva la revolución este
21: 20 de noviembre, festejémoslo. ¿no? Muy
0: bien, muy bien, muchísimas gracias, Emilio, por estar aquí y muchas gracias a todas las personas que estuvieron en diferentes partes del mundo. Mire, Colima, en Jaltipan, que es Veracruz, Iztapaluca en el Estado de México, Guadalajara, Ciudad Juárez, Tijuana, Baja California, por supuesto. Nos llegó una, un mensaje de Texas, nos llegaron de diferentes... Eh, de Chile también nos llegó otro mensaje. Muchas gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que podemos estar juntos cada vez más cercanos a través de la aplicación Once Más, donde usted podrá disfrutar de toda nuestra programación en el momento que usted guste y le llega directamente a su teléfono. Eh, tenemos un blog que es aprenderenvejecer.tv. Tenemos un teléfono de S de teclitas y todo para comunicarse: 55 51 66 4000 y un correo electrónico para todas sus comunicaciones. Público arroba aprenderenvejecer.tv. Y no se le olvide, estamos en todas las redes, Facebook, Instagram, eh, YouTube, estamos en todas presentes Y no me queda más que dar un aplauso cariñosísimo para el público ¡Aplausos! bailador, somero Para el público bailador y para los músicos que nos pusieron a bailar. Muchísimas Gracias. Gracias a todos y el último aplauso y el último baile va dedicado a las personas que estuvieron siguiendo nuestro programa. Muchísimas gracias, buenas tardes y hasta la próxima. Vámonos.